0: possam apresentar suas considerações sobre problemas relevantes, privilegiando uma conversação transversal com o um pensamento conectado à pesquisa, ao ensino e demais práticas cotidianas.
1: Bom dia, bom dia a todos! Estamos aqui mais um dia reunidos para fazer o nosso Agenciamentos Contemporâneos Hoje, uma prosa boa aqui sobre anarquismo com o professor Acácio. Né? Sem mais delongas, vamos passar a palavra aí para o Alex Fabiano. Vamos lá, Alex.
2: Bom dia para todo mundo. Bacana demais vocês estarem aqui hoje uh, para a gente seguir a nossa, a nossa prosa, né? as nossas prosas, que nós começamos aí há quase três meses, recebendo pessoas de várias áreas, de várias matizes do pensamento, é, mas há algo em comum, da primeira prosa a essa aqui e a gente provavelmente a, a, as próximas, as próximas, as próximas. Ah, cada um na sua diferença, mas o que nos aproxima, o que nos, a, a nossa noção comum é que nós, nós jogamos no mesmo time, né? Somos absolutamente críticos em relação ao ao que estamos vivendo, ao que estamos passando. Uh, é um canal que, que não vai, de maneira alguma, abrir o seu espaço para tolices, besteiras, enfim. São só conversas absolutamente bacanas, gostosas, bem-humoradas, ácidas, duras e, e enfim só de gente parceira e camarada mesmo. Eu costumo dizer para todo mundo que passou pelo canal uh, que ele, a partir de agora, que ele ou que ela uh, passa a pertencer né, ao, ao, ao canal. É também acaba sendo responsável também pelo, pelo nosso canal. E hoje nós estamos recebendo o camarada Acácio Augusto. Uh, já gostaria de agradecer imensamente ao Acácio, a gentileza... Desde o primeiro momento que nós chamamos ele, agradecer uma das nossas é, madrinhas é, do, do canal, a professora Margarete, né, que, que tem nos indicado muita gente, bacana, né? é, enfim, e o acacho é, é uma dessas pessoas, agradecer imensamente, e antes de nós entrarmos propriamente no tema, eu gostaria de pedir ao Acaso para ele se apresentar, para ele falar um pouquinho da, da trajetória de vida dele mesmo, acadêmica, profissional, de pesquisa. Né? E aí ele fica à vontade, após uma breve apresentação, de, de entrar. Né? Pode entrar no tema, na temática, a hora que ele, que ele quiser. Bom dia, Cássio. Obrigadão, camarada. Bom dia, Alex. É... Ah,
0: muito legal estar aqui. Queria agradecer o convite, né, via Margarete, que também há muito tempo a gente se conhece e é sempre legal, né, saber que as pessoas estão interessadas aí no que você está dizendo, escrevendo e é um prazer grande, né, acho que talvez a única coisa, eu sempre acho muito esquisito falar nessa mediação aqui no computador, não que eu tenha algum problema, mas é sempre esquisito, né, é diferente de você ter gente na sua frente, mas tem um lado bom disso, que é provocar esses encontros aí, né? A gente se conhecer, é, poder trocar é, umas ideias e, em meio a uma situação tão terrível né? que a gente está vivendo e que só se intensifica. Enfim. Eu estava vendo on ontem hoje, parece que surgiu um novo, uma nova mutação do vírus é, na China, que por enquanto não passou para humanos, mas que já foi identificado entre os porcos, né? Aí eu pensei, pois seria uma, um bom programa de abolição da polícia, né? Se ficasse matando só os porcos, ia ser uma boa maneira de acabar com a polícia. Mas enfim, quem sou eu, né? Que pergunta é essa? <risos> é, acho que o que mais me habilita a estar aqui falando sobre o que eu vou falar é que eu sou há quase uma, quase duas décadas. É, pesquisador no Núcleo de Sociabilidade Libertária, vocês já receberam aqui o professor Edson Passetti, foi meu orientador, que é coordenador do Núcleo, é, e atualmente eu sou também professor no Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e coordeno lá um laboratório que pesquisa segurança e tecnologia de monitoramento, o Asintec. Bom, é, desde que veio o convite, eu vou, vou tentar ser o mais breve possível, né? é, nas conversas que a gente trocou por e-mail, eu pensei que falar sobre anarquia contemporânea e lutas anti-segurança tinha muito a ver com, com tudo que a gente está vivendo e também com, com, com os temas e práticas que, que me interessam, é, seja como vida, seja como pesquisa. Né? Só que aí eu fui olhar ontem, tipo, à tarde, assim, e puta, mas é um, é um um arco analítico muito longo, né? Falar sobre tudo isso, ter que retomar alguns elementos da história mais recente, do próprio anarquismo, e fiquei pensando, ou dos anarquismos, né? ou da anarquia, como eu prefiro. Então, eu fiquei pensando assim, bom... O que vai guiar aqui a minha exposição é um comentário analítico sobre as lutas no presente que, associam anarquia, que se associam à anarquia ou que são feitos por anarquistas. Né? E aí eu pensei em três movimentos. É, um primeiro que eu chamei de, de Anarquia e as lutas do presente, né? que eu busco apresentar, vou apresentar o... O, o enfoque analítico com o qual eu vou trabalhar. Um segundo, é, que eu chamei de anarquia entre, 68 e, entre 1968 e 1999, que, para mim, é onde se configura isso que a gente pode falar, ou é o, o espaço no qual se configura isso que a gente pode chamar de anarquia contemporânea. E, por último, é, por que, que eu entendo que as lutas anti-segurança são tão importantes é, no momento e no meio disso tentar buscar alguns exemplos tá? e aí, para falar disso é, seria interessante uma definição que não seria uma definição estanque sobre o que eu entendo por anarquia e por anarquista tal e aí eu fiquei buscando as coisas aqui e tem uma definição que eu sempre uso meio repetitivo eu falar disso mas que é uma definição que está na enciclopédia anarquista, que foi a enciclopédia foi organizada pelo Sebastião Fer e, e esse verbete em especial, que é o Anarquia Anarquista, é, também foi escrito por ele. E, e eu acho interessante essa definição por dois motivos. né? Primeiro, porque ele parte não de uma definição de anarquismos ou anarquismo, né? quer dizer, ele não tenta definir o que é o movimento ou o que alguns chamam de corrente, política ou ideologia ou coisa do tipo, e porque ele marca essa singularidade do anarquista. Né? Então, seria uma definição menos do que é a anarquia e mais do que, que é um anarquista, né? uma singularidade. Eu vou ler. É, o fan diz assim, não há nem pode haver um credo ou catecismo libertário, o que existe e que constitui o que se pode chamar de doutrina anarquista é um grupo de princípios gerais, conceitos fundamentais e aplicações práticas, segundo os quais foi estabelecido um consenso entre indivíduos cujo pensamento é contrário à autoridade e que lutam coletiva ou isoladamente contra toda a disciplina e repressão, sejam elas políticas, Econômicas, intelectuais ou morais. Ao mesmo tempo, pode haver, e realmente há, muitos tipos de anarquistas, mas todos têm uma característica comum que os distingue do resto da humanidade. O um ponto de união, ainda é o Foucault está falando aqui, é a negação do princípio de autoridade, da autoridade nas organizações sociais e o ódio a tudo que origina instituições baseadas nesse princípio. Portanto, e conclusivamente, quem nega a autoridade e luta contra ela é um anarquista. Bom, partindo dessa definição, é, a gente pode localizar é, a anarquia nesse conjunto de lutas anti-autoritárias que poderia até ser traduzida um empreendimento longo, transhistórico, que remeteria é, pelo menos às é, lutas já ali no, no século XVI, né? os escritos como o discurso da servidão voluntária do Laboici, ou até como faz o próprio Foucault, no Coragem da Verdade, remeter alguma relação, é, pelo menos do, do, da anarquia ali do final do século XIX, entre os anarquistas com o cinismo, né, com o que ele chama de transitórias do cinismo. Mas pensando precisamente na, nessa análise contemporânea, eu fui buscar também no Foucault o que seria isso. E é interessante porque ele cria uma conversa com esse final da definição do fã. É, o Foucault diz assim, ó, não basta afirmar que estas lutas anti-que que estas que, que essas são lutas anti-autoritárias devemos tentar definir mais precisamente o que elas têm em comum. Claro que o Foucault não está falando aqui só dos anarquistas, né? mas é interessante porque o, o Foucault diz bom, quem nega a autoridade e luta contra ela é um anarquista. O Foucault, nesse texto, Sujeito e o Poder, né? Ele vai dizer que o que caracteriza as lutas contemporâneas está ligado a lutas anti-autoritárias, mas aí ele faz essa ressalva antes de definir o que ele entende por essas lutas, dizendo que não basta dizer que elas são anti-autoritárias. E aí ele elenca seis características do que ele entende por essas lutas contemporâneas. Né?
1: A primeira delas
0: é que elas são lutas transversais, né? elas são lutas que não estão circunscrita a um, um Estado, a um determinado tema, ou é, não estão limitadas a um país e nem confinadas em questões particulares de política ou economia de um determinado governo. A segunda característica é que ele diz que o objetivo dessas lutas é... é atacar os efeitos do poder enquanto tal. Né? Quer dizer, é, além de elas serem transversais, né? não estarem vinculadas nem a uma delimitação é, geográfica, territorial, nacional, nem a, uma, a um conjunto estratégico ou a um programa de execução, ela também busca atacar os efeitos do poder enquanto tal. E, e nesse texto em especial é curioso para o um momento que a gente vive que ele dá como exemplo o poder médico, né, o atacar o poder da medicina, por exemplo, mas é só um exemplo, pode ser outras coisas também. Terceira característica é que elas são lutas imediatas, com pontos de ataque bem definidos. Então, elas não são um programa de lutas, elas são lutas que vão atacar é, questões pontuais e problemas imediatos com os quais as pessoas, de alguma maneira, se associam para lutar contra eles. E aí, uma primeira definição interessante, nesse terceiro ponto do, do, da definição do Foucault no, no texto o Sujeito e Poder, é que ele vai dizer textualmente que elas são lutas anárquicas né? Então, ele vai fazer uma referência direta ao anarquismo, embora, penso eu, ele não está se referindo especificamente aos anarquistas, né? mas anárquicas no sentido de que não centralizadas, não não dirigidas. Quarto elemento é que elas questionam o estatuto do indivíduo. né? Então, são também lutas, digamos, anti-identitárias ou mais que isso, que reconhecem que o indivíduo, essa quimera liberal moderna, né? essa ideia de que é possível se realizar em si mesmo, se bastar em si mesmo, é, também deve ser atacado por um motivo muito simples, porque o indivíduo é produto do poder. Né? Ele já tinha mostrado isso. Esse é um texto, se eu não me engano, esse texto é de 82. É, é um texto que ele fala nos Estados Unidos, né? então um texto bem esquemático. É, mas o importante é, como ele já tinha mostrado isso quando discutiu as tecnologias disciplinares lá no Vigério Puni, é, o indivíduo é produto desse poder então dizer que elas são é, lutas é, transversais que atacam os efeitos de poder que são lutas imediatas e portanto anárquicas não significa que elas são lutas é, isoladas é uma boa palavra quinto elemento é que elas são lutas contra os privilégios do saber contra o segredo Contra as representações mistificadoras impostas às pessoas. Isso é um ponto que eu acho importante também, né? Porque primeiro porque, de novo, coloca ela num campo que a gente poderia chamar de anti-autoritário, até bem mais do que anti-estatal. Anti-autoritário no sentido de que são lutas que questionam a autoridade a todo momento. né? Se ele deu o exemplo lá no ponto 2 da autoridade médica, a gente poderia também recuperar esse exemplo, principalmente no momento que a gente vive, no qual é... existe uma certa recusa de se pensar criticamente o que a medicina tem dito, o que é bom ou o que não é bom para a vida das pessoas. Mas, mais do que isso, é... busca atacar, eu vou retomar literalmente o que ele diz, né? é... como lutas contra os privilégios do saber, ou seja que tenta dissociar são lutas que tentam dissociar é, essa relação entre poder e saber que constitui a modernidade que a própria obra do Foucault mostrou isso sexto e último é, são é, é, as lutas contemporâneas giram em torno de uma questão e essa questão é quem somos bom ele vai dar uma resposta para essa questão, eu não quero mobilizá-la nesse momento, mas esses seis elementos me orientam para entender, é, ou pelo menos para buscar uma compreensão expositiva aqui, do que são as lutas é, anarquistas contemporâneas. Porque é, ele vai resumir né, esses esse seis pontos dizendo que são lutas que não se movem pela injustiça, por um problema institucional, pela luta contra a classe ou uma elite, mas são lutas contra as tecnologias de poder, isso é o que mais interessa. Bom, então, lutas transversais, com tendo como alvos efeitos de poder, se dando como lutas imediatas e anárquicas, anarquica, que questionam o estatuto do indivíduo e que além de questionar os privilégios do saber, se colocam a questão quem somos. Né? Bom, e, nesse conjunto, é, não vão se ocupar de grandes preceitos morais, de grandes bandeiras, de grandes programas, de grandes é, projeções do futuro, mas vão se preocupar, sobretudo, em atacar as tecnologias de poder. Bom, o Foucault periodiciza essas lutas, não do ponto de vista cronológico, mas nas suas formas, dizendo que a gente poderia pensar, é, acho que partindo do, do, uma, do recorte que ele faz nas palavras e as coisas, né, sobre o que ele chama de episteme moderno, né, um primeiro momento... Que se daria ali entre o século XVI e o, século, e o final do século XVIII, as lutas contra a dominação, né? lutas contra a dominação étnica, enfim. No segundo momento, as lutas contra a exploração, onde a gente pode localizar toda a tradição socialista, né? e aí tanto anarquista quanto é, do socialismo autoritário, para dizer que nós vivemos, esse texto é ali do começo dos anos 80 as lutas contra os processos de subjetivação. Então, as duas coisas que interessam nessa primeira parte, fixar, é, primeiro, né, essa descrição do que é um anarquista pelo fã e que esse anarquista se define pela luta anti-autoritária, mas que ele está inscrito, digamos assim, historicamente, Nessas lutas contra os processos de subjetivação. É... Talvez para referenciar um pouco mais o que eu estou tentando dizer aqui. Já tem uns 12 anos, em 2008, o Edson Passetti me, me convidou para escrever um livro sobre anarquismo e educação. A gente escreveu junto tal, foi uma experiência muito foda. É... E lá a gente pensou como que a gente lidaria com a história dos anarquismos no começo do século no Brasil e a insuficiência das definições historiográficas como imprensa operária, cultura operária, jornais ou imprensa anarquista, que seja, e que, na verdade, esse conjunto de práticas que está muito associado a essa definição do fã, é constitui algo que a gente nomeou ali de cultura libertária, né? um conjunto de práticas bastante heterogêneas, bastante transversais, ah, enfim. que poderiam facilmente se, se, se ler a partir desses seis pontos do Foucault, e que talvez até anteciparam, de alguma maneira, isso que o Foucault chamou de lutas contra os processos de subjetivação. Por quê? Me parece... E... Então, esses são os pontos da primeira parte da minha exposição, né? quer dizer, é, um anarquista e a luta anti-autoritária em meio a lutas contra os processos de subjetivação que tomam como alvo as tecnologias de poder. E a cultura libertária seria a, a forma mais, pelo menos da perspectiva da qual eu falo, mais interessante de caracterizar esses conjuntos de lutas por, por vários motivos, mas eu vou destacar dois. Primeiro, por, por ser um conjunto de práticas bastante é, heterogêneo, quer dizer, vai desde a Constituição de Centros de Cultura para formação e alfabetização dos trabalhadores lá naquela época, que a gente trata no livro, é, os próprios sindicatos, a Constituição de Jornais, as reuniões, os piqueniques, os jantares, né? quer dizer é toda uma, uma, uma convivência que constituía quase que um, um povo, né? porque é, eu, eu gosto da definição do fur, porque em algum momento da definição ele diz que é, 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 todos têm uma característica comum que os distingue do resto da humanidade. Né? É, então, é, 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 é um conjunto de práticas que, de fato, funda uma certa, um certo povo, ou né? um povo. Só que eu sei né, que o Foucault está falando aqui, quando ele fala de lutas contra os processos de objetivação, ele está falando de tudo que derivou ali do acontecimento de 68, né A emergência dessas lutas, que também eram transversais, enfim, que carregavam todas essas definições, é, e que vão se traduzir como. Luta dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, né? a emergência muito potente dos feminismos, né? as lutas ecológicas, né? é, o próprio acontecimento é, maio de 68, na França, né? eu estou querendo dizer, mas, enfim, as, as enormes passeatas estudantis no Brasil, né? o massacre dos estudantes no México né? no, de fato, aquelas lutas todas. É, é, ao se colocarem criticamente num contexto global do que se chamou de Guerra Fria, elas se colocavam criticamente, simultaneamente, ao capitalismo e ao socialismo, né? especialmente o socialismo soviético da União, da, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E mais do que isso, é, acho que principalmente os cartazes que eram feitos pelos estudantes na França vão mostrar que todo, todo, toda aquela grande ideal de humanidade que nasceu no fim da Segunda Guerra, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 48, né, ele era uma grande farsa, ou mais do que isso, ele, associado com as políticas de, de controle biopolítico do welfare state, eram formas de controle da vida, né, quer dizer, formas de governo da vida. E, eles vão, e elas vão se traduzir pelo que... Na sociologia dos movimentos sociais, se chamou de novos movimentos sociais, em, em, em formulações é, da, da ciência política derivada da escola de Frankfurt, vai se chamar de lutas por reconhecimento, de lutas identitárias, tá? mas não é disso que o Foucault está falando. Ele está dizendo, olha, isso que eu estou chamando de lutas contra o processo de subjetivação, penso eu, ao ler o Foucault, é esse conjunto de lutas mesmo, assim, dos negros, das mulheres, dos ecologistas, dos jovens, dos estudantes, dos operários, que estão, que se libertaram do programa revolucionário é, socialista, mas também da, da do caminho de sucesso ou de felicidade né, é, do liberalismo, do capitalismo de um modo mais geral. E, e essa e essa maneira de, de interpretar o que ficou chama de processo de objetivação me leva ao segundo ponto aqui do que eu quero expor para vocês, que é a emergência disso que a gente pode chamar de anarquia contemporânea entre os acontecimentos de 1968 e um acontecimento específico que, no fundo, marca todo um conjunto de novas lutas ou de um novo ciclo de lutas, que é o 30 de novembro de 1999, é, quando em Seattle, é, uma manifestação de rua que congregava... É, é, militantes de mais diversas procedências, alguns ativistas ligados também a, a, a grupos mais moderados, é, mas que, sobretudo, pela ação militante é, de um tipo específico de tática de manifestação de rua, conhecida como Black Bloc, é, conseguiu impedir a reunião da OMC agendada para aquele para aquele, aquele dia, né, para o 30 de novembro de 1999, na cidade de Seattle. Então, é... se de um lado né, você tem todo um processo de liberação vinculado a 68, e é bem interessante tudo que o isso, Ficou isso que fala sobre não serem lutas voltadas para a justiça, né, ou para a justiça social, ou para os problemas institucionais, que a reação institucional a 68 vai ser dureza, né? quer dizer... É, Para pegar três exemplos mais conhecidos da gente, né, a reação a toda essa mobilização das 68 no mundo né, é, vai ser o governo Pompidou, na França, a eleição de Richard Nixon no, nos Estados Unidos, e aqui no Brasil, né, no, no final desse ano, no dia 13 de dezembro, a instituição do, desse monstro aí, fez ou outra retomada nos últimos tempos no Brasil, chamado Ato Institucional cinco 5, né? que vai reagir, em grande medida, a, paci a paciota dos 100 mil, né? a adesão de uma parte da juventude à guerrilha, é... É... a toda reação pela morte é, do estudante Edson Luiz, no restaurante de Calabouço, lá no Rio de Janeiro. Então, se de um lado a reação institucional foi brutal e isso só prova a potência do que aconteceu prova é uma palavra ruim mas é, Mas né, dá nota disso e de outro é, 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 é perfeitamente possível a gente dizer que a partir de 68 ser mulher ser negro ser estudante ser operário não foi mais a mesma coisa é a gente poderia derivar uma discussão aqui, que eu não quero fazer, não tenho tempo, não preparei, mas poderia até dizer que, a partir de 68 é, a gente passa a trabalhar uma outra chave da ideia de revolução, né? ou da ideia do, do, do que a associação entre revolta e revolução é capaz de produzir. Porque, da revolta desses estudantes, desses negros, dessas mulheres, desses ecologistas, né, é, se constitui toda um, uma nova forma de viver, ou novas formas de viver, menor dizendo, é, que vão se, se afirmar a despeito da reação institucional autoritária, né? a despeito do Nixon e sua guerra às drogas, a despeito do Pompidou e sua reforma universitária e sua repressão ao movimento operário, a despeito da ditadura civil-militar no Brasil e seu ato institucional número 5, e tem todo o campo da cultura para mostrar isso e dos costumes, principalmente. Bom, é, e tanto é que entre 68 e 89, a gente vai ter, é, entre 68 e 1999, a gente vai ter o ano de 1989, né, é, momento também de transformação é, nesse ponto mais político-institucional, né, de trabalho democrático para a captura dessas forças anti-autoritárias, dentro de um conceito político que emerge ali. Emerge não, né mas que é retrabalhado, chamado sociedade civil. né O, o Timothy Gertron Ash, que é um, um historiador inglês, ele vai chamar atenção para isso, do que ele chamou de revolução de veludo. Ele usa uma imagem muito interessante, que é a, a guilhotina foi substituída pela mesa de negociação. É... E toda... Queda do leste europeu, né? queda do Muro de Berlim, justamente, em 1989, o fim do regime na Polônia, né? o desmembramento da Yugoslávia, até, finalmente, em 1991, o, o, o fim da União Soviética, vai se dar nessa chave de captura institucional dentro desse conceito de sociedade civil e a partir de uma valoração é, da democracia, como uma nova configuração que vai ser chamada de global, né? É, não é à toa que a partir de 91, 89, 91, com a racionalidade neoliberal já comendo ali desde os anos 70, já tinha feito o seu grande experimento no Chile, né, com a, a ditadura do Pinochet em 73, já tinha se colocado do ponto de vista governamental, né, com as experiências do substituto do Nixon nos Estados Unidos, Ronald Reagan, do, do, da Margaret Thatcher no, no, na Inglaterra, e a sua famosa frase de que né, não existia sociedade, mas apenas indivíduos, e que é, todo o investimento na destruição dos sindicatos, enfim, o famoso caso da greve dos mineiros lá na Inglaterra. Mas é, essa captura... né? combinando aí, democracia e sociedade civil, muito bem mapeada, de maneira apologética pelo, pelo, pelo Timothy Garton Wesch, também vai se traduzir com todo o efeito é, no, no sul do, do hemisfério. né? Então, todos os processos de democratização das ditaduras latinas, né? acho que até talvez o mais longo é o processo de transição por meio de um... De um de um plano de justiça de transição do fim da apartheid na, na África do Sul, mas onde a democracia vai se tornar é, o destino é, inexorável da humanidade, digamos assim. Né? Quer dizer, acabou o fim da história, enfim, né, a tese famosa do Fukuyama, E daqui para frente é para usar o nome do livro do, do Claude LeFort, que fez grande sucesso aqui no Brasil. Daqui para frente, se trata de fazer invenções democráticas. Né? Tentar é, é, produzir algum tipo de diferença dentro dessa ordem democrática burguesa, liberal, capitalista. Bom, tudo isso foi barrado justamente por, pelo outro fato... Barrado não, né? mas é, o que faz de, do movimento anti um acontecimento é, é justamente porque ele vem nas ruas lembrar é, que não é bem assim, né? Que as coisas ainda estão em disputa, que existe que o que move a história não é uma grande oposição de dois projetos, mas são as lutas pontuais, as lutas que cada um faz, que cada grupo associado faz, né? E dele vai derivar é, ou Talvez eu seja um pouco é, categórico demais nisso, mas é, é a partir dele que se compreende todas as lutas que vêm até hoje. Inclusive as mais recentes em torno da violência policial lá nos Estados Unidos, porque elas estão atravessadas por isso. Bom, o que o que... que é, além de, dessa relação... É, muito direta né, da, da constituição dessas lutas entre 68 e 99, duas coisas me levam a relacionar essas, esses acontecimentos. A primeira é que os dois vão ser atravessados por uma espécie de retomada do anarquismo. Eu, eu não gosto muito dessa ideia de retomada, porque, na verdade, os anarquistas sempre tiveram lá e sempre estiveram fazendo as coisas deles e, fez e, e, e ou outra, o foco vai um pouco mais adiante e, no fundo, geralmente, quando esse foco é, se amplia, o que você tem é capturas de diversas é, maneiras, né de diversas formas. Por exemplo, em 1968 mesmo, né? é, a palavra libertário inventada justamente pelo Sebastião For Inventada não é pelo For não. Inventada pelo pelo José de Jacque, mas retomada pelo e né? pela Luiz Michel. No final do 19, começo do 20, também vai ser recolocada em 68 para nomear todas as suas lutas como lutas libertárias, mas vai ser capturada, seja a direita, pelo, pelos ultraliberais ou pelos libertarianos, como eu gosto de chamar, seja a esquerda, quando começam a surgir as primeiras hipóteses, teses, proposições né? dessa aberração chamada marxismo libertário, marcadamente no livro de 1965, quando Daniel Guérin, historiador francês, vai fazer um, um, uma analogia de parentesco entre o anarquismo e o marxismo, dizendo que esses dois são primos brigados. Né? E aí, antecipando os projetos de justiça restaurativa, acho que o Daniel Guerrã queria fazer uma espécie de roda de restauração entre os, os, os anarquistas e o marxismo, o que é absolutamente impossível. Bom... Só que se a reação conservadora de ela foi muito é, brutal com Pidu, Nixon, AI-5, a reação que a gente poderia chamar, entre mil aspas, de neoconservadora ao movimento antiglobalização, ela foi, digamos assim, é, mais sutil. É, mas não deixou de ser uma reação. A primeira é que, assim, o movimento -globalização, ele pode ser entendido como uma espécie de culminância das lutas de 68. Né? Ele não é exatamente um acontecimento novo. Né? No fundo, todas essas lutas que se mobilizaram ali em 68, produziram essa possibilidade de captura democrática pela sociedade civil em 89, elas vão se traduzir de maneira ambígua, entre a, a radicalidade antipolítica da ação dos black blocs e, ao mesmo tempo, uma espécie de composição híbrida, é, que talvez a, teori a teoria que mais é, bem caracterizou essa composição híbrida seja a ideia de multidão do Tony Negri e do Michael Hart. É, de qualquer maneira, ela trouxe novidades, mas a reação, como eu disse, foi mais sutil. De um lado... né Finalmente, transformando é, uma série de virtualidades da captura de 89 em, em, em possibilidades amplas do ponto de vista planetário. Né? Por exemplo, a transformação das lutas ecológicas em desenvolvimento sustentável, que já estava colocado lá atrás, enfim, mas que aparece fortemente. Um dos filmes, é um dos poucos filmes, na verdade, é, sobre... Seattle, que chama justamente a Batalha de Seattle, que, se eu não me engano, é uma produção da HBO. É, vai dar muita é, é, centralidade para os ativistas que foram vestidos de tartarugas, porque diziam que esses acordos globais da OMC iam matar as tartarugas no mundo. A segunda, que é mais específica né, da, do, do nosso continente, é... É uma captura que a gente pode chamar por um recurso mais acho que mais didático do que conceitual de uma captura à esquerda que é em muito pouco tempo né? em 99 história isso claro que o movimento de globalização tava é, acontecendo em vários lugares estava reunindo pessoas vindas da contracultura do anarco-punk, né é, vindos de outros lugares enfim mas ele estoura em 99. E rapidamente sofre um golpe duríssimo, né? num primeiro momento, com Gênova, onde um, um militante anarquista vai ser assassinado por um jipe da polícia, o Carlo Giuliani. Mas, sobretudo, depois com todo o plano de, de guerra ao terror é, disparado após os ataques de 11 de setembro de, dois, de 2001 às Torres Gêmeas em Nova York. Mas. Né? E isso da, do ponto de vista mais, digamos, repressivo, mas do ponto de vista da captura que eu chamei aqui de captura esquerda, é em muito pouco tempo, em 2001, a realização em Porto Alegre do Fórum Social Mundial, onde toda a crítica anticapitalista do, do, do antiglobalização vai se transformar no slogan Um Outro Mundo é possível, Ou seja, vai ser reescrito naquela ideia de invenção democrática e gerar uma coisa que os teóricos chamam de onda rosa aqui na América Latina, que são os governos inicialmente do Hugo Chávez na Venezuela, que no primeiro momento citava a terceira via do, 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 do trabalhismo inglês e tal, né? e depois vai, digamos assim, radicalizando. Mas, sobretudo, né, é, o fórum se dá assim, um ano antes da eleição do Lula no Brasil, e aí tudo isso depois, Rafael Corrêa, Evo Morales e assim por diante. Então, todas aquelas lutas que se ergueram contra os processos de globalização, como lutas anticapitalistas e antiautoritárias, e, de novo, né, da mesma maneira que Guerra em 65 relacionado a 68, né vão aparecer é, é, teses de tentativas de captura dessa coisa... É, da, da relação disso com o anarquismo, talvez a mais evidente delas seja a leitura que o um politólogo é, John Holloway vai fazer do zapatismo, né, com o um livro que chama Mudar o Mundo Sem Tomar o Poder, é, mas mesmo nessa chave, a ideia de mudar o mundo, vamos colocar assim, vai sendo abandonada por esse outro mundo possível, e esse outro mundo possível é o quê? Né? Bom, quem organizou grande parte do Fórum Social Mundial foi a ABONG, né? que era a Associação Brasileira de Homens. Então, é essa reinscrição é, do, da sociedade civil, e aí agora mais colada com o ativismo né? e com essa ideia, que eu, eu gosto muito é, nas formulações do Passetti sobre a ecopolítica, né? de melhorar né? é melhorar. Vamos ver o que, que dá para melhorar do ponto de vista. Ambiental, né? tanto que as grandes pautas viram as pautas da ONU. Né? É, redução da miséria extrema, fim da, da fome, enfim, nada, nada muito radical. Mas que vão ter aí suas reações. Então, é, o que nós temos é isso, né? É, anarquia contemporânea inscrita nessa chave de luta. É, que eu trouxe aqui a partir do Foucault, como lutas contra os processo de subjetivação, a partir daqueles, daquelas seis características gerais que ele, que ele nos oferece no sujeito e o poder. Isso se traduz na anarquia contemporânea, nessa, nesse agonismo, né, para usar o termo de Foucault, é, entre é, revolta, barra, revolução é, e... É, melhoria democrática, né? infelizmente com, digamos assim, maior ascendência dessas melhorias democráticas, o que não impede dela produzir transformações subjetivas, né? e subjetivas aqui no sentido político. E termina nessa captura, pelo menos um momento de globalização é, na, na na realização desses governos chamados progressistas. Né? Chamados não, né? São progressistas. O progresso é isso aí. Eu sempre gosto de uma carta do Seneca, ao Lucilo, que é sobre o progresso, que ele fala assim, você sabe por que os homens é... são preocupados com o futuro? Porque ninguém se ocupa de si mesmo. Aí ele tem que se ocupar do futuro. Bom, terceiro e último ponto. As lutas anti-seguranças. Eu vou ser mais é, conciso aqui. Bom, é, toda essa essa onda rosa, como se chama, ela vai entrar em cheque, porque ela vai ter outras traduções, né? Por exemplo, a eleição do, do Barack Obama nos Estados Unidos. Ela entra em xeque em 2008 com a grande crise dos subprimes não necessariamente por ela, mas porque ela chega numa espécie de, de limite, de estrangulamento do, do que a gente poderia chamar de uma primeira fase da racionalidade neoliberal, né? entre os anos 70 e esse 2008. Isso levou a muitos teóricos na época, principalmente os que liam é, o neoliberalismo como uma ideologia, um programa econômico tal, a ver 2008 como o fim do neoliberalismo. Bom, não foi isso que aconteceu, não é isso que está acontecendo, né? pelo menos para a minha leitura, né? o neoliberalismo continua, inclusive, reforçado. Aí. O neoliberalismo entendido como uma certa forma de ser imaginário, se ficou definido no nascimento político. Mas, nessa, nessa virada, né? 2008 vai combinar é, políticas de austeridade, muitas delas... É, Realizadas por governos, por esses governos de esquerda progressistas, principalmente na América Latina, né? então, é, a justiça fiscal, enfim, combinado com, no Norte, a guerra ao terror, é, as políticas antimigratórias, a busca dos ilegais, assim por diante, e no Sul, a chamada guerra às drogas, né? ou. Toda uma complexidade aqui, que eu não vou poder desenvolver, é, do regime dos ilegalismos, mas aí combinado com essa espécie de reengenharia que o, que o neoliberalismo produz na burocracia estatal, que não, nada tem a ver com a tese burdiana e do Luiz Vacan do Estado Social para o Estado Penal, mas sim tem a ver com uma intensificação do, do, dos mecanismos de segurança, do, dos dispositivos de segurança e dos mecanismos jurídicos, é, do ponto de vista institucional. Né? Não é à toa que a gente vive uma judicialização é, extensa aí da, da política em vários lugares. Só que tudo isso vai ser surpreendido justamente no país europeu, onde essas políticas de austeridade tinham ido mais longe, né? que foi a Grécia, que para entrar na União Europeia, contraiu uma dívida, uma dívida gigantesca com a Alemanha para poder reformar o seu o seu aparato militar. Fundamentalmente, a dívida grega vem da compra de armas é, da Alemanha. Na verdade, é, um, é, é bem característico do capitalismo financeiro, esse dinheiro nem saiu da Alemanha. Na verdade, a Alemanha emprestou dinheiro para a Grécia para comprar arma da Alemanha. Enfim, e, e nem essas armas parece que saíram inteiras de lá, porque isso tinha a ver é, com o um interesse estratégico da OTAN em relação à localização geográfica da, da, da Grécia, principalmente ali no que se chama de Médio Oriente, e de como que os, 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 os refugiados, os imigrantes, poderiam chegar é, no continente europeu. Só que é justamente no dezembro desse ano de 2008, né, a crise Lá do Lehman Brothers, enfim, subprime tinha acabado de estourar. Essa crise, na verdade, vai ser rapidamente controlada do ponto de vista financeiro. O Obama vai pagar todos os banqueiros para que eles, coitados, não, 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 não vão falir. Nenhum deles faliu. Mas nas manifestações de rua, é, em voltas dessa característica que eu destaquei aqui do, do movimento de globalização que é o uso da tática black block vai estourar é, em Atenas, justamente porque a polícia executa um jovem anarquista, um jovem anarquista, o Alex Rigolopoulos, é, na entrada do bairro de Exarcha, que é um bairro próximo da Politécnica de Atenas, que era um bairro liberado da polícia, assim, né? que, tinha, que não tinha uma presença intensiva da polícia. E, e isso vai durar meses, né não vai ter Natal, nem Ano Novo, na Grécia... É, a, a, a árvore de Natal na Praça Sintagma vai ser incendiada mais de uma vez, uma, uma série de grupos vão começar a praticar saques, tem um momento muito bonito é, da, da ocupação da Politécnica, é, no qual os jovens saqueavam as lojas de celulares, principalmente da Apple, e eles faziam uma fogueira gigantesca na porta da universidade com todos os aparelhos, né? quer dizer, eles saqueavam não era... Enfim, para usar o celular, era... tinha toda uma relação ali. Bom, então, é... se a gente entende essa, essa, essa reação à execução do Alexis como um desdobramento, ou a gente poderia chamar também de uma... Acho que de uma dobra, uma dobra é uma boa palavra, dessas lutas é, que vêm do antiglobalização e que vão é, ainda continuar tendo esse híbrido né, de, um, de um termo bem recente, né, o próprio termo capitalismo é um termo dos anos 70, enfim, não é um termo que foi usado, sei lá, pelos socialistas do século XIX, nem pelo Proudhon, nem pelo Marx, enfim, nem pelo Bakunin. Mas, é, se a gente pensa essas lutas na Grécia como essa dobra do momento de globalização, a gente vai ter de novo mais ou menos a mesma composição em torno do que foi globalmente é, o movimento lá iniciado em 99, é, com uma pequena diferença e que eu acho que é a diferença importante que nos leva às lutas de segurança. No momento de globalização as pautas ainda eram muito grandes, né? Por exemplo, tem alguns participantes desse movimento que se tornaram é, estudiosos dele. O mais notado é o professor de antropologia da London School of Economics, o David Greber, que, inclusive, não gosta de usar o termo antiglobalização e chama movimento por justiça global. Isso, Greber é declaradamente um anarquista, mas, do lado marxista, também isso vai aparecer, por exemplo, nas formulações sobre a multidão do Negri e do Hart, que vão chamar é, esses movimentos de um movimento por cidadania global que identifica aí as alas interpretativas e militantes mais moderadas. Mas, é, se em 1999 as pautas eram muito amplas, tipo, contra o MC, contra a globalização, contra o é, é, NAFTA, no caso ali da América do Norte, no Brasil é, o grande lema era contra a ALCA, né? a ALCA que acabou mais ou menos sendo contornada pela diplomacia brasileira, enfim, durante o governo Lula, a diferença desses desse, desses motins que estouram em Atenas é que ele vai se dar por um motivo muito específico, e por um motivo muito imediato, que é a ação da polícia. E aí a gente começa a observar que as lutas que também são mais ou menos associadas é, a essa herança do antiglobalização se deslocam para pautas locais. Então, quer dizer, é, na Turquia, depois, a gente vai ter uma grande mobilização contra a construção de um shopping center no que era antes um parque. Né? É, a Primavera Árabe, como ficou conhecida, né, estourou a partir de um vendedor de rua que tacou fogo no próprio corpo porque não via mais perspectivas dentro daquele regime. É... O Ocupar o Street talvez foi um pouco diferente. Ele tenta retomar um pouco uma pauta mais ampla, porque a coisa dos 99% contra os 1% que ocupam o Street. Mas se a pauta inicial era ampla, a luta foi muito específica, porque em algum momento ela se transformou pura e simplesmente na resistência aos black box para não sair da Praça Zucotti, é, que era a praça onde eles estavam acampados ali. E aí a gente pode chegar né, na luta, por exemplo, dos estudantes secundaristas no Chile, em 2011, né, o próprio junho de 2013, no Brasil, que se parte da luta contra o aumento da passagem, que também é uma luta muito específica, e que eu gosto sempre de lembrar, foi uma luta vitoriosa, porque, ao fim e ao cabo, o aumento não veio, embora tenha uns vindo outros aumentos depois. Há aquela luta, pelo que ela se colocou, ela conseguiu o que ela queria, botando as pessoas na rua, mas ela também vai estourar por conta da viol... A extrema violência da polícia no dia 13 de junho de 2013. E esse embate, né, é... agora com pautas muito mais imediatas, ou pautas não, né? lutas, melhor dizendo, também os vícios de linguagem ainda que eu tenho, é... com lutas muito imediatas, ela vai começar a atingir de uma maneira, ao meu ver, um pouco mais radical aquilo que o Foucault falou lá no começo da minha exposição, que é o ataque às tecnologias de poder. E tanto é que, de novo, né, a reação a isso, ou pelo menos a esse, vamos chamar assim, ciclos de luta abertos em 2008, com, com a revolta grega, e aí que pode que eu, eu incluo aí, né, o Ocupar Street, a Turquia, os indignados na Espanha, é, a Primavera Árabe, até o junho de 2013 no Brasil. É... Por promover esse choque tão direto com os poderes, né, com, com a polícia, com, com, a... com as forças policiais imediatas, e por reagir a questões vitais e vitais no sentido literal da palavra, mataram o mundo. Né? É... Ela começa a deslocar a atenção, e isso para mim é um pouco... Um... uma chave provisória vai, de entendimento do que acontece também nos Estados Unidos hoje em torno da polícia, para Menos o elemento repressivo da polícia, mas assim, é, como que as políticas de segurança se tornaram a forma mais explícita é, desse controle citadino, metropolitano? Mas mais do que isso, eu vou voltar para o texto do Foucault que eu é, recorri no começo o sujeito e o poder, elas vão recuperar o que o Foucault fala em relação a essas lutas contra os processos de objetivação ou por essas lutas pontuais e anárquicas. Vou citar aqui. Ele vai falar, ó, tomemos, por exemplo, essas patologias do poder, que são o fascismo e o Stalinismo. E ele vai dizer, apesar da sua singularidade histórica, elas não são originais. Elas utilizam e expandem mecanismos já é, presentes na maioria das sociedades. Mais do que isso, apesar de sua própria, de sua própria loucura interna, apesar de sua, mais do que isso, apesar de sua própria loucura interna, utilizam é, amplamente as ideias e os artifícios é isso, da nossa racionalidade política. Eu não entendo minha própria letra. Mas é isso. A ideia é que bom, o fascismo e o stalinismo, esses dois monstros né, do, da política do século XX, eles estão aí como características da própria sociedade. Bom, o que, que isso tem a ver, né, essa, essa característica dessas lutas, que são mais ou menos próximas é, de anarquistas? Que tem, tem mais ou menos anarquistas engajados nisso? O que, que elas têm a ver, então, com o um tema que eu sugeri aqui, encaminhando para uma conclusão, com a anarquia contemporânea e as lutas de segurança? De novo, é, é, eu vou recorrer é, a uma formulação do Foucault, mas em um outro texto, Inútil Revoltar-se, que é, um, que é um, um texto de 79, onde ele está respondendo um pouco às críticas que, re, que ele recebeu pelo engajamento é, na na Revolução Iraniana, que ele vai dizer assim, bom, e aí eu quero pegar essa essa, essa afirmação ficou para dizer que é assim que a gente tem que ler esse conjunto de lutas contemporâneas que eu listei muito rapidamente aqui. Mas assim, é preciso, ao mesmo tempo, espreitar por baixo da história o que rompe e a agita e vigiar um pouco por trás da política o que deve ser o que, o, que deve, o que deve incondicionalmente limitá-la. Né? Então, olhar um pouco por baixo da história para poder descobrir o que rompe e agita e vigiar um pouco para trás da política para descobrir o que deve limitá-la, que deve limitar a política. Bom, a gente sabe muito bem que o Foucault, na sua formulação das tecnologias do poder moderno, Chegou, é, a partir dos estudos do, de procedências do poder pastoral, um poder que conseguia ser simultaneamente individual e totalizante, é, a ideia de biopolítica. Né? E a ideia de biopolítica é interessante, eu acho, entre outras coisas, porque ela rompe radicalmente com toda a herança da política antiga, né? É, na verdade, provocativamente, no, no, no livro onde o, o Foucault formaliza, digamos assim, essa noção de biopolítica, para além do que ele diz nos cursos, especialmente no Defesa da Sociedade, ele vai dizer, respondendo, é, é, a formulação clássica que ainda hoje habita toda a política institucional, toda a análise da ciência política, que é a ideia aristotélica de que o homem é um animal político, ele vai dizer assim, que o homem moderno é um animal em cuja política sua vida de ser vivo está em questão. Ele vai chamar atenção para essa animalização do homem, vamos chamar assim, que vai permitir não só que todas essas tecnologias de poder cuidem da vida desse dessa espécie chamada homem, e aqui eu estou usando propositalmente o termo homem, é, mas que, ao mesmo tempo, pode entregar ao holocausto. Seja o que ficou conhecido como né, o grande escândalo da política do século XX, que foram os campos de concentração. Escândalo não, né? A grande, o grande horror que foi a política do século XX com os campos de concentração nazista. Seja o que a gente assiste até hoje. As prisões, os campos de refugiados... A prisões para jovens no Brasil, é... essa política de regulação das mortes que se dá em torno da gestão da pandemia nesse momento. E aí, e é por isso, e justamente por isso, que a gente precisa pensar uma outra. É forma de caracterizar essa, essa tecnologia contemporânea de poder e aí eu vou me valer de, um, de, um, de, um, de uma exposição que vocês já tiveram aqui, que foi do Edson Passetti, que vai dizer bom essa questão em torno do humano ou dessa animalização do homem foi ultrapassada precisamente por uma série de elementos que eu expus aqui, mas por outros também que eu expus. Tem lá o livro que foi publicado pela editora Aedra, é, chamado Ecopolítica, onde essa pesquisa que o Edson coordenou no, no, no temático da FAPESP, que a gente participou também, é, faz todo o esforço de caracterizar isso, mas que vai sugerir, e como tudo a partir dessas tecnologias analisadas por Foucault, isso não significa que a biopolítica foi abandonada, mas... É uma nova formatação disso, chamada ecopolítica, onde está em jogo a segurança do vivo no planeta. E não só essa vida do homem como um animal é, cuja política sua vida é, está em questão. E segurança do vivo, vivo aqui, vai desde a abelhinha que vai se extinguir por conta da maldosa ação humana e tal, até, sei lá, a Floresta Amazônica, enfim. Ou o próprio planeta, né? A vida no planeta, ou a vida do planeta, mais do que a vida no planeta. E eu penso que é por isso que essas lutas, é, que se dão por vários motivos porque alguém foi assassinado, porque é uma ação policial tal, então, elas vão se configurar como lutas de segurança não no sentido de uma oposição, é, a, aos dispositivos de segurança em si, embora o enfrentamento seja direto. A gente fez um no Sol também, uma aula de teatro, foi escrita pela Salete Oliveira e pelo Gustavo Simões, que chamava precisamente anti segurança, onde esses pontos são bastante desenvolvidos. Tem lá no site do No Sol, para quem quiser ler. Mas, é... que são revoltas que atacam é... taticamente esses dispositivos, sob o risco, inclusive, de morrer. E que não estão muito preocupados com a formulação política. Talvez uma crítica possível a esse tipo de. Né, os estadunidenses, os anglo-saxões chamam de riots, né, desses motins de rua, é, seja justamente como que muito rapidamente ele consegue ser capturado por uma formulação institucional. Por exemplo. Né? É, toda a revolta contra a polícia disparada pelo, pelo, pelo assassinato de George Floyd né? virar programas de reforma policial, tal, muitas vezes até chamado de abolição da polícia, mas, quando você vai ler direito, é uma coisa meio de alocação de recursos, diminuição de financiamento, não vou entrar aqui. Mas elas são tão poderosas que, ainda que passíveis de serem capturadas por programas de reforma, elas colocam questões inéditas. Né? Ontem mesmo a gente estava conversando lá no Sol, é, até outro dia eu só conheci o no Sol que falava de, de, de abolição da polícia. Hoje, para o bem ou para o mal, isso é colocado. As implicações disso a gente pode pensar depois. Então, o que seria essa anarquia contemporânea em meio a essas lutas anti-segurança? Ela é a revolta antipolítica que constitui o elemento da cultura libertária no presente. Essa seria uma formulação mais ou menos acabada do que eu queria mostrar aqui. Por quê? E nisso que ela tem que se, se, se atentar, né? De novo, recorrendo ao Foucault, ele vai dizer um texto de 1963, que é o nosso meio da clínica, dizer não, né? ele vai trabalhar analiticamente a, a, a definição de vida do Bichat, é, que entende a vida como o conjunto de funções que resistem à morte. Acho é uma definição bem interessante. Mas no que, pelo menos segundo a edição aqui, a nota de edição brasileira, é, vai ser o último texto que o Foucault vai autorizar para publicação, chama A Vida, a Experiência e a Ciência, uma homenagem ao Jorge Tanguian. Ele vai dizer, muito em consonância com isso que ele colocou no sujeito em poder, o seguinte, é, será que o conhecimento da vida deve ser considerado apenas como uma das regiões que decorrem da questão geral da verdade do sujeito do conhecimento? Ou será que ele obriga a colocar de outra forma essa questão? Será que toda a teoria do sujeito não deve ser reformulada, já que o conhecimento, mais do que se abrir à verdade do mundo, se enraiza nos erros da vida? No fundo, ele faz toda uma discussão que eu domino muito lateralmente sobre o cogito e busca uma espécie de definição não para a vida, né? mas para o conhecimento sobre a vida como baseado no erro. Acho isso bem interessante. Mas isso me fez lembrar é, por conta dessa definição que eu provisoriamente formulei aqui, né, a revolta antipolítica que constitui elemento da cultura libertária no presente. Essa é a presença da anarquia nas culturas de segurança contemporâneas. É... Uma outra, um outro debate com esse cogito cartesiano que vai ser colocado é, pelo caminho do homem revoltado e que para mim é uma referência importante como uma espécie de último estágio, estágio não é bom, mas assim, uma formulação inicial, pelo menos para mim, do que eu estou chamando aqui de revolta antipolítica, que é a ideia não do, do pensamento sobre a existência ou do pensamento sobre a vida ou da vida associada à consciência de existir, mas que o Camus vai, vai, vai formular da seguinte maneira. É, eu me revolto, logo existimos. Ou seja, no meio desse erro, que é, ou desse conjunto de, erro, de erros, que é o conhecimento sobre a vida biológica, né, a revolta como a realização da existência dissociada dessa individualidade é, moderna. E é antipolítica porque entende o conjunto de tecnologias contemporâneas de governo como isso que a gente chama de política. Né? O que seria política? O conjunto de tecnologias contemporâneas de governo de uns sobre os outros. E nos leva a escapar, e aqui eu estou encerrando mesmo, né? primeiro, pela essa formulação de revolta que eu trouxe do Camus. Né? É... O Camus, ele é bastante literário. Né? Ele... ele vai falar assim, a revolta a secular vontade de não ceder de que falava Barré ainda hoje está na base desse combate. Mãe das formas, fonte de verdadeira vida, elas ela nos mantém sempre de pé no movimento selvagem e disforme da história. né Bom, como a anarquia se coloca no meio dessas lutas de segurança, talvez seja essa anti-política que impede a constituição dessas capturas que se dão como nova política, ora como a nova política à esquerda, com os progressistas, ora com que se chama de nova política hoje em torno de todos os movimentos da alt-right. Porque é, se essa nova política responde a um anseio agambeniano, né, que vai dizer assim, citando Agamben, que a política é a exibição de uma medialidade, o tornar-se visível um meio como tal, isso para ele seria ele chama política que vem, abolir a polícia, já que essa é a questão que foi colocada pelos movimentos de segurança hoje, é não criar essa nova medialidade, mas abolir justamente essa medialidade. E entender que a polícia não é só o elemento fadado da instituição que nós chamamos de estado onde se guarda o segredo do qual Foucault também falou lá no começo mas ele é a própria matéria da cidadania contemporânea dentro das democracias como aquele vigia que produz os elementos sobre a vida alertando sobre seus erros sobre as suas necessidades tal como um verdadeiro cidadão polícia a revolta política que constitui elemento da cultura libertária é não só a reação de rua a essa democracia que tem como principal valor a segurança, mas a abolição dessa medialidade da cidadania policial das democracias hoje. Era isso.
2: Caramba, eu falei para caramba, desculpa gente. Nada, querido. Foi ótimo, foi ótimo. E, vo e você você acabou justamente o, naquilo que eu queria entrar aqui na nossa prosa e depois repassar várias questões e observações que o pessoal que está assistindo, que eles fizeram. Ah, você fala da democracia. Em toda a sua fala, eu vim acompanhando aqui, e para mim... Ah, o pano de fundo que me incomoda tanto diante desse quadro que você nos mostrou, você foi pintando esse quadro, é a palavra democracia. Né? Uhum. É, o que fizeram dessa, dessa, dessa expressão, desse termo, desse conceito, desse modus político. É, e aí uma questão que me vem é o seguinte, dentro da perspectiva anarquista, será que é possível implicarmos democracia, por exemplo, democracia e polícia? Ou democracia, democracia e Estado policial, mas vamos pensar a polícia no sentido, no sentido de corporação, no sentido de, de estrutura, de braço, de fundamentação ah, das políticas do, do, do Estado. Né? É... Isso, isso tem me chamado a atenção, quer dizer, não é que tem me chamado a atenção agora, mas é, é, um, é algo absolutamente problemático. Entendeu? Eu não estou falando, eu não estou falando de algo assim, muito supralunar, não. Eu estou falando o seguinte, é possível pensar democracia e ao mesmo tempo experimentarmos uh, ou vivermos, melhor dizendo, vivermos. Uh, e vivemos muitas vezes em função uh, de um Estado policial, uhum. né? porque, no meu entendimento, uhum. reduziu-se a democracia a uma coisinha, Cássio, ao fato de eu ir lá e votar. Uhum. Ah, o Brasil é um país democrático que as pessoas podem votar. Ah, as pessoas podem se manifestar, não podem. Se nós irmos para as ruas é, 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 para expressarmos a nossa, a nossa vontade, para nós nos manifestarmos, repare bem, estaremos sempre cerceados, cercados, direcionados, dizendo que demos, o que muitas vezes devemos portar, falar, onde, por onde devemos passar, pela polícia, pelo Estado policial. Então, isso para mim é um, um grande incômodo, entendeu? Nesse sentido, é, é, eu não vejo a possibilidade de falarmos, por exemplo, de democracia. É,
0: eu, eu, eu acho que eu entendi o que você
2: falou, Alex,
0: mas assim, talvez o que você esteja chamando de democracia seja uma outra coisa que que não é a democracia... Vamos... Isso, perfeito. Vamos ficar, assim, já que eu Isso. falei aqui da
2: crítica à União Soviética, não é a democracia realmente existente. Né? Isso, perfeito, perfeito. Eu estou porque... pensando que democracia tal como ela é colocada, mas que, na verdade, ela não é. É, porque assim... Não é democracia, é uma, é uma democracia... Ah... Em primeiro lugar, nossa democracia é mais ou menos uma democracia concedida, né? Ela foi concedida, ela não foi necessariamente um movimento de, de ruptura, de luta, um, uma revolução, ela é sempre margeada, por exemplo, pela força policial. Sim. Não, mas então, é então, então que... não é mas... democracia, é isso que eu quero dizer. É que, Na verdade, é que a gente não consegue pensar,
0: eu pelo menos, não consigo pensar a política moderna, o Estado e a democracia, esses três elementos, sem polícia. É, ela está na própria Constituição. Mas se a gente for pensar naquela longa discussão que o Foucault faz do, do, da passagem do Estado Territorial para o Estado Populacional, vamos simplificar assim, é, o elemento fundamental da Constituição dessa população foi a polícia. Né? Ou né, tudo que o, o, o Foucault recupera da experiência prussiana, da polícia Eisenkrafts, né, que é não só uma polícia que reprime uma manifestação de rua, mas essa polícia que cuida da população e que vai se desdobrar. Né, a Policize and Craft vai virar, de um lado, a é né, a polícia repressiva, como a gente conhece hoje, a Politique, com K, é, que é a política, né, que é esse cuidado da população que vai se tornar uma biopolítica ou como vai se traduzir na língua inglesa, né, as policies, né, que são as chamadas aqui políticas públicas ou políticas sociais, e a politique, que seria, né, o, o trabalho do Estado. Então eu diria que Estado policial é quase um pleonasmo, né, porque o Estado é sempre policial. O que ele faz, muitas vezes, é assim... Em alguns momentos, ele tem um pouco mais de elasticidade para administrar esse cuidado. que ele é sempre um cuidado de impedimento de uma revolta. né? Quer dizer, é, se você pensa... Mesmo em termos, digamos assim, de política institucional. né? É, eu gosto sempre de lembrar... As pessoas usam muito a Margaret para, para... Para exemplificar as políticas neoliberais e tal, que tem pouco a ver com o que o Foucault formulou, porque ele vai falar dessa desse, dessa racionalidade neoliberal que vai ser construída de baixo para cima. Né? Mas, se ainda a gente quiser ficar nesse campo da política institucional, é, a Margaret Thatcher, quando ela saiu do governo inglês, ela falou que. Falando a assim, ah, qual foi o maior feito do seu governo? né? Aí ela ela responde assim, foi que os nossos inimigos compraram nossa ideia. Né? Quer dizer, tipo, ela está dizendo que a sequência governamental na Inglaterra, que é o Partido Democrata, o Partido, Partido Trabalhista, o Labour Party, é, e toda aquela formulação que foi muito influente na América Latina, né? principalmente para a nossa abertura da terceira via e tal, é, ela já continha ali todos os elementos do que seria uma racionalidade neoliberal. Isso é um episódio, na real. O que eu acho que é importante dizer é que é, a polícia era é a personificação do Estado não só na sua forma repressiva, mas ela é o verdadeiro legislador que faz e sustenta a lei. Entendeu? E ela faz e sustenta a lei, inclusive quando infringe a lei. É... é... É comum as pessoas acharem que a polícia está a serviço do Poder Judiciário. No fundo, o vassalo da polícia são os juízes. Eles servem a polícia. Né? Essa polícia é repressiva. E, ao mesmo tempo, o conjunto de cuidados que o Foucault chamou de político por exemplo, eles eram o quê? A maneira tática que a estratégia de dominação política se aplicava. Né? Não é à toa que é, eu, eu lembrei dessa coisa da, da vida, né? de como que o Foucault vai tratar a vida primeiro como um conjunto de, de, de funções que resistem à morte, e depois essa outra formulação em torno do erro que ele faz numa leitura da obra Cambian, no sentido também de que é, também vai ser a vida o... o o meio pelo qual os movimentos, por exemplo, no período que o Foucault chamaria de lutas contra a exploração, vai ser tomado como objeto dessa luta. Né? É, o que eu me referi aqui muito rapidamente, é, como cultura libertária, lá, que está no definido anarquismo e de educação, é, no fundo eram... No fundo, não, né? Na verdade, era um conjunto de práticas que constituía a vida daqueles trabalhadores anarquistas, sabe? E aí você já tem um, um, um entendimento da vida que não se resume ao fato biológico, e que é uma coisa que tem me incomodado muito, assim, tipo, ultimamente, porque com a questão da pandemia, o caramba, é... parece que vale estar tá vivo, né? Sob qualquer condição, tipo, confinado em casa... É, sugado pelos, pela tecnologia computa-informacional né? ou sobrevivendo é, duramente de ações de caridade nos bairros mais pobres ou esperando a glória do, da ajuda emergencial do governo. É, a revolta rompe com essa fé na polícia, não só na polícia repressiva, mas essa polícia é do cuidado também, né? É, é, muito se fala né, da, dos horrores com razão é, do que o presidente falou durante toda a pandemia. Então, bem, na verdade, ela é, essa virtualidade está posta ainda, porque a gente não sabe quanto que as pessoas vão aguentar. Embora, né? Uma palavra bem da moda, tal que a Salete gosta bastante. A resiliência dessas pessoas é algo que eu fico assustado assim, né? Elas são capazes de suportar qualquer merda, mas é... mas eu, eu penso isso assim, que é... se você pensar na democracia antiga, né, dos gregos, tal dos atenienses propriamente, ela não tinha polícia, né, não era, não era não fazia parte, né, aquele conjunto lá, isonomia, exegoria, parresia e tal, é... a, a defesa da comunidade, ela se dava pelos próprios cidadãos. Aí todas as limitações, né, que quem era cidadão, né? homem, ateniense, não escravo, tal. Mas é, todas essas esses reparos eles podem também ser recolocados, porque bem ou mal as pessoas hoje são livres, né? E as relações de poder se dão entre homens livres. Quem está escravizado não está numa relação de poder, está submetido a uma relação de força mas é, o que é mais interessante dessa analítica, e que eu acho que os anarquistas, para mim, foram de longe os mais adultos, né, é dizer assim, tá, a gente é capaz de resistir à força interposta pelo Estado. Isso eles fizeram muito bem o tempo todo, com as greves, é, até com, com, com práticas que foram classificadas como terrorismo para atacá-los. Atacá mas o grande lance está na Constituição dessa vida que não adere à servidão. Né? Porque eu falei uma única vez essa palavra, né? mas o Foucault vai, vai, vai terminar... Terminar não, né? mas na, na última parte desse texto, O Sujeito e o Poder, né? ele vai dizer que ó, mais do que um antagonismo essencial, seria melhor falar em um agonismo. Uma relação que é ao mesmo tempo de incitação recíproca e de luta. Trata-se, portanto, menos de uma oposição de termos que se bloqueiam mutuamente do que uma provocação permanente. Então, o que essas revoltas fazem, e aí eu me, me, me afasto de toda a sociologia dos movimentos, enfim, sobre o que eles conseguem, o que eles não conseguem, se eles são bem-sucedidos ou mal-sucedidos, para dizer assim: o que interessa é que eles mantêm essa luta viva. É. E eu acho que para responder mais diretamente a sua pergunta, a principal função, função é uma palavra ruim, mas assim, o que eles mais explicitam hoje, o escândalo deles, é assim, ó, democracia é isso aí. Se vocês querem, democracia é essa parada aí. Bolsonaro foi eleito. 57 milhões de votos. Alguém vai chamar o processo de impeachment dele de golpe, por acaso? Fica complicado, né? Quer dizer... De novo... Hoje eu acordei de manhã... Eu não sou fucoteano, viu, gente? Eu gosto muito do Foucault, mas eu sou anarquista. Não tem nada a ver com essa filiação de fucoteano, essas coisas aí. Ultimamente é bagulho de liberal. Mas... É... O, no Segurança Teitória da, da População, Ficou vai dizer... A polícia é o golpe de Estado permanente. É a governamentalidade do soberano pelo próprio soberano. Então, é outra, é outra parada. Na, na real, tipo essa passagem mesmo né, de uma sociedade de soberania, porque o Foucault vai chamar de sociedade disciplinar, passagem não, né? Esse acoplamento. Os elementos da soberania vão continuar existindo como lei, né, como próprio Estado, agora não mais baseado em Deus, mas na soberania popular, no povo, mas onde ele está, onde ele existe realmente? nessa governamentalidade, que quem opera é a polícia. Que polícia hoje é? É polícia de farda, é sociólogo, assistente social, psicólogo, seu vizinho. Pô, no começo da pandemia, cara, tinha gente que ficava, tipo, vendo se o vizinho cumpria ou não a caralho de isolamento, a falta do que fazer do caralho isso aí, mano. Tá louco? É, a disposição para ser polícia do outro, entendeu? De tipo, que eu acho impressionante. Assim. Ou né, é, o exercício da crítica, estou colocando aqui entre aspas, que às vezes também é só um exercício policial, entendeu? é ficar lá vendo se o outro vai vacilar, se ele não vai ser o que você quer que ele seja.
2: Sabe? É. É. O, o, eu concordo com você, eu também gosto, eu gosto muito do, do Foucault, acho ele imprescindível para pensarmos no contemporâneo, mas o Foucault, mas o que, o que andam fazendo com ele, com o pensamento dele, é, é um morro, virou uma coisa assim. Enfim, Pô, Teve um cara, Alex, que conseguiu
0: escrever um livro inteiro chamado Desobedecer o um Foucaultiano, sem falar uma palavra sobre anarquismo, entendeu? Eu não respeito o cara. Bom, o mesmo Fulano, que em 2003 veio dar cursinho de Direitos Humanos para a Polícia Militar do Rio de Janeiro. É, pois é. Esse cara é a maior autoridade do Foucault hoje em dia, então me, me inclua fora dessa. Eu sou anarquista.
2: É, o, quando você você fala da você falou da democracia, falou dos movimentos, e aí me veio uma questão aqui também que eu acho que a gente pode pensar um pouco sobre isso ah, pelo que se, pelo que ficou instituído enquanto democracia e que a gente acaba embarcando nessa como você muito bem apontou. Você não acha que a esquerda uh, engoliu essa também? Você falou, você falou deu o exemplo da Margarete Thatcher uh, 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 Me lembrei aqui, só um pequeno, um pequeno parênteses, daquela reunião horrorosa lá do governo, em que o... as pessoas não comentaram uma frase, essa, a frase do Guedes, né? que ele disse, bem por isso que você falou da Margaret eu me lembrei dele imediatamente nós vamos abraçar as pessoas e colocarmos uma granada no bolso delas. Cara, eu fico imaginando... É, uma co... é bicho, ninguém comentou uma frase como essa. Sabe? Ficou comentando que o cara mandou o um ministro a puta que pariu, falou que vai prender o STF e não sei o quê. Mas uma frase dessa, proferida por um ministro, o um ministro da Economia, é de um horror atroz, cara. É de um horror atroz. É, uma... é, mas enfim, é por isso que você falou da Margarete e Tati, né? Eles compraram a nossa ideia, mais ou menos isso. Eles, nós damos um abraço, eles compram a nossa ideia, nós vamos deixar uma granada no, no bolso o, deles. O
0: programa, o programa. O programa é ruim, né? A chamar, mas assim, as políticas neoliberais, principalmente ligadas a. Tinha, tinha um cara, ficou sinto um cara no, nas meiras, me chama FOC. Que ele, ele faz toda uma releitura das políticas sociais na Reconstrução Alemã. E ele vai chamar isso de política social individualizada, como uma característica muito marcante das propostas neoliberais, que depois vai aparecer também com com a ideia de renda mínima proposta pelo Milton Friedman, né? que é também um, foi o, o chefe o chefia dos do, do Chicago Boys lá no, no Chile durante a ditadura do Pinochet. Então, eu acho que eu iria além, assim, de dizer isso. O que se chama de esquerda? Enfim, primeiro que ela está no campo da disputa pelo governo. Né? Então, é... a ironia da, 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 do comentário da Margaret Thatcher é mais uma provocação do que propriamente. Algo novo, porque de fato eles vão fazer o que? Eles vão ocupar o governo e botar as coisas para funcionar. Não tem muito, muita. É, relação, não tem muita dúvida em relação a isso. E os tão propalados 13 anos do, do que alguns cientistas políticos chamam de iluminismo, nada mais foi do que a intensificação disso. A população carcerária dobrou. É, a ativação de GLO, garantia de lei e ordem, nunca foi tão grande. Né? Um pouco menos no governo Lula, mas intensa pra caramba no governo Dilma. É, a criação, por exemplo, hoje em dia, é, tem essa coisa, né? você falou do Guedes, tal, tem essa coisa da frente ampla. Eu já estou chamando de frente arrombada, sabe? Porque, é, porque cabe até militar, enfim. E, e, e um dos caras que puxou isso, que inclusive foi um dos, uma das pessoas que veio a público para demover as pessoas de irem para a rua lutar contra o fascismo há três, quatro semanas atrás, né? foi simplesmente o Luiz Eduardo Soares, que é o criador da Força de Segurança Nacional, que estava sendo usado como guarda pretoriana do ministro Moro na época. Eu vi, eu fui... Numa, numa audiência municipal em Cariacica, no, na, no, na, na Grande Vitória, lá no Espírito Santo, eles estavam já usando essa Força de Segurança Nacional criada pelo então Secretário Especial de Segurança Pública do Governo do em 2006. 2004 ou 2006, agora não lembro. É... Isso estava sendo operado... Moro, que agora também, ele acho que parece que ele também inclui nessa frente arrombada aí o, 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 o Santos Cruz, que foi ministro Bolsonaro também, enfim. Então, por isso que eu enfatizei que essas revoltas de rua elas são caracterizadas, ao contrário do que a sociologia especializada, né? eu chamo de bolsonarólogos, os bolsonarólogos chamam de antipolítica, né? no fundo, seja o Bolsonaro, seja a esquerda, eles estão fazendo a política. Política enquanto tecnologia moderna de governo de uns sobre os outros, e mais do que isso, né? é, é, eles estão operando nesse campo, nesse jogo elástico da política contemporânea que consegue ser democrática e brutal ao mesmo tempo. Né? Então, eu, eu acho que não é mais que abraçou a esquerda hoje é um elemento fundamental para isso. Porque sabe lá, né? Começou a se falar, inclusive a ideia de frente ampla vem daí, ah, vai ter um golpe e tal. Posso queimar minha língua clamorosamente, mas não vai ter golpe nenhum. que não precisa. Um golpe para quê? É, o ai 5 veio em, em, em 13 de dezembro de 68, porque a rua estava fervendo, sem mil. É. Entendeu? Aí você tem que dar um. Passa moleque mesmo. Agora, oposição é quem? O Haddad? O Maracuma. Sabe? É. É. E Eu aí, concordo. então, aí os caras vão fazer é o quê? Eles vão compor. Não, mas é só para.. É que Às vezes eu me empolgo. Essa coisa de estar em casa é foda. Vocês querem... Cara, você esquece. Você está na sala de aula, você se segura.
2: Você está em casa, e começa. Eu acho que eu estou conversando com você no Skype, Alex. Não, tá tudo certo. <risos> aí, eu, também aí, falo... aí. eu também falo, eu também falo <risos> um monte de palavrão em sala de aula, ele. Então aí. Aí. Aí ah, você... A
0: questão que eu ia dizer,
2: que eu acho que é importante, é como que isso que se chama
0: de esquerda, ele funciona para esse jogo democrático, né? Por que eu, eu gosto, eu tenho chamado isso de democracia securitária, não sei se é um bom termo. Mas. É... Por quê? Por exemplo, vou, vou, vou voltar para um exemplo que eu usei aqui, a Grécia. Bom, a Grécia estourou. Pá, dois meses, assim, pau na rua, direto. Chegou a ter coisa que nem se fala, né? Mas os caras tiveram guerrilha urbana lá, assim, grupos. De, de Que faziam atentados contra delegacias, que faziam saques para é, conseguir alimento para refugiados na, nas ocupações em tal. Aí, lá eles viviam também o contexto de um governo progressista, né? que era o Paçoque. É, o Paçoque é, também entrou nessa onda da Grécia Grande, igual o Brasil Grande aqui fizeram Olimpíadas em 2004, isso ficou caro pra caramba, isso desenvolveu uma série de tecnologias de controle é, com informacionais e de controle securitários. Quatro anos depois, pum, isso estourou com 2008. Na margem do Paçoque, do, do antigo Partido Comunista Grego, criou-se uma nova esquerda, uma nova política, que é o Syriza. O Sirisa continha alguns elementos autonomistas, um certo trotskismo ecológico que existia lá também muito muito, muito marcado por esse trotskismo ecológico e figuras intelectuais críticas é, é, reconhecidas, né? nomeadamente o que acabou se tornando o primeiro ministro Alexis Tsipras e o Yunus Varoufakis que foi ministro da Fazenda dele e que hoje é a grande figura do que eles chamam de eurocomunismo né? bom esses caras ocuparam o governo e aí não agora acabou agora é o povo que manda tal lá lá bom em 2015 processo para os tempos de hoje né pode até falar que é longo quer dizer eles conseguiram de um lado reprimir brutalmente as manifestações de 2008 de outro criar esse elemento de disputa do governo e do siriza o siriza virou governo fechou é... Ah, porque eles são parlamentaristas lá, a chefia do governo, com acordos com a direita de lá, fechou os olhos para o crescimento de uma extrema-direita neonazista, que é o Golden Draw, que é o Aurora Dourada, que é um grupo abertamente neonazista da Grécia, e fez um plebiscito sobre a dívida grega que estava né, tutelada pela Troika, que era o Banco Mundial, o, o, o Banco Europeu, e acho que era... E o AFMI, é, Troika, Banco Mundial, Banco Europeu e o Bom, o plebiscito foi um sucesso, toda a população grega voltou contra é, pagar essa dívida, por N motivos, enfim. Na época se falou muito numa coisa parecida com o que foi feito no Equador, que era uma auditoria da dívida e tal. Bom, foi o Tissipras e o, o Fox se reunir com a Angela Merkel, né? para a economia da União Europeia, e voltaram o rabo no meio das pernas. E, e não respeitaram o princípio, quer dizer. Tanto que isso foi o motivo da saída do Varoufoulos do governo, e aí ele começou toda uma companhia europeia. Eu dei esse exemplo mais ou menos rápido, só para dizer assim, ó, essa composição, esse bate a sopa de novo, ela é característica da política moderna, que é uma política policial. Por quê? O que, que é? Se a gente vou, vou usar uma imagem muito infantil, mas didática. Né? O PT e o Bolsonaro nada mais são do que o good cop e o bad cop. Entendeu? Um vai lá, aperta, fala que vai forjar você, te dá umas porradas, e aí o outro te chama no canto, não sei quem já tomou o enquadro, funciona mais ou menos assim. O outro vai lá e fala, oh, então, cuidado aí, que aquele meu amigo lá, ele é muito bravo, ele vai querer te bater. É melhor você colaborar. É isso que eles fazem. É isso que a frente arrombada está fazendo agora. Ó, gente, colabora aí, que é para o Bolsonaro não dar o um golpe. Quer dizer, é uma pura chantagem que os caras fazem. É esse medo. O, o Chile, que eu, eu, eu ia falar, acabei não falando. O Chile estourou ano passado por quê? Tem, um, tem um, um amigo, professor da Universidade Católica do Chile, Rodrigo Carme, ele falou numa mesa nossa lá no Unifesp no ano passado, e eu achei a formulação dele muito interessante. Ele falou que uma das coisas que explica o Chile ter historiado daquele jeito é porque, desde os da, movimentos dos secundaristas de 2011, 2000, não, 2007 e depois de 2011, nesses jogos de avanço da revolta e captura, constituiu-se uma juventude militante que não tem mais o ético do Pinochet. Que não tem mais essa coisa que a esquerda, a consertação lá, sempre usou, ó, oh, não vamos radicalizar muito porque o fantasminha do Pinochet está aqui no nosso canode. É o que a esquerda no Brasil é. também faz. Ó, oh, não vamos radicalizar, não, porque senão vai ter golpe, entendeu? Pô, tem 2020, tem eu... 5, que eu uso, ou oh,
2: vai ter golpe, vai ter golpe, cadê? Quer dizer, não que eu queira. Eu, eu... Você falou uma coisa aí que ela é maravilhosa que essa coisa edipiana, que muitas vezes os movimentos de esquerda, os partidos de esquerda, eles buscam isso, né? com essa ideia do, do, do pai, do líder, do, do, do grande nome. É, nisso, nós podemos, podemos observar que os movimentos sociais arrefeceram muito a sua força, é, é, pode pare parecer algo paradoxal, mas não é, 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 esse arrefecimento é concomitante à chegada por exemplo do PT é, no governo né infelizmente pelo menos eu, eu penso assim e eu tive eu tive no, no eu tive no Chile em janeiro fiquei lá em uns, umas duas semanas e tal dando uma, uma volta e presenciei por duas vezes essas manifestações que ocorrem religiosamente às 18 horas da tarde Uhum. E assim, tem uma parte da cidade que parece que está tudo funcionando normalmente, beleza, tudo certo, assim, a coisa de dois, três quarteirões, e uma outra parte absolutamente deserta, igrejas, queimadas, universidades, queimadas, é, é, uhum. entradas e saídas de metrôs, queimados e os estudantes... Já feridos, mais de 100 ou 200, cegos, por conta de, de bala, né, de, 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 de policial, e eles uh, e eles vão e eles enfrentam, eles marcam uma posição. E é uma coisa, por isso que eu fiz aquela questão sobre a democracia, não por isso, mas me lembrando que, e você colocou muito bem, Acacio, infelizmente, a esquerda ela acaba jogando no mesmo tabuleiro né, o mesmo jogo ah, que, pressupostamente, ela deveria combater e criticar está ali, nas mesmas regras, com as mesmas práticas. Ah, o colega nosso aqui, Paulo, sempre, ele sempre fala isso, né, que é um, uma esquerda jurídica, meramente jurídica, e você, pode, você colocou muito bem, se eu falo jurídico, eu também posso dizer estatal, policial e por aí vai. E a gente não sai do lugar, cara. Sabe? Dificilmente nós colocaremos 100, 200, 500 mil pessoas na rua. Dificilmente. E eu, eu gostaria de estar tá enganado. Como que eu gostaria? Né? É, mas é, eu acho que... A discussão, tá a dizer, a dis... Como é que é? Acho
0: que, infelizmente, você está certo.
2: É, porque a... a, a, a... A discussão ela acabou se transformando sempre assim Estado democrático de direito bem a quem interessa o que se chama de Estado democrático de interesse de, de, de direito né então, e qual democracia né? e qual democracia que estão que, que, que nós que, que eles falam que nós falamos que é outra completamente diferente né então o Chile é um exemplo muito bacana sabe é um é um exemplo muito bacana e aí, nessa. nessa vou, vou aqui para as questões que o pessoal fez, nós vamos me, me matar aqui.
1: É. Ah,
2: ah, tem uma. Vamos aqui, vamos achar. São, são vários aqui. A Jaqueline faz uma questão inusitada, mas enfim. Eu só vou te pedir para tentar ser um pouquinho mais. Ah, eu, vou, eu vou ser mais. mais Isso. Ela pergunta mais o seguinte: Cássio, é possível ser cristã? E ao mesmo tempo abraçar os valores anárquicos libertários? Ela faz essa questão. Né? E ah, o Júnior Gabriel perguntando se é possível fazer um cruzamento entre ecopolítica e democracia securitária. Enfim, vamos começar por essas duas questões.
0: É, tá. A primeira. Bom, enfim, não sou eu que vou dizer, né?
2: Se é possível.
0: <risos> o que eu posso dizer é assim: tem, tem um, um trabalho muito interessante, o um Mestrado nas Ciências Sociais da PUC, do Gustavo Ramos de Aquino, que discute justamente essa relação entre anarquismo e cristianismo primitivo. Né? Você tem figuras como Tolstói é, que se aproximaram. O problema. Aí eu falando, né? É que a cultura judaico-cristã ela está diametralmente oposta ao que é uma proposição libertária da vida, né? As questões morais e tal. Mas eu, eu diria para a Jaqueline é, que, que ela pode tentar descobrir, aí ela conta para gente se é possível ou não. É porque, sabe o que eu gosto sempre? Eu falei que eu não ia me estender, mas isso aqui é rapidinho. A anarquia ela é diferente. Ou os anarquismos, a gente poderia falar. Estou né? usando aqui. Tem um texto que, para mim, já virou clássico, que é de uma revista que existiu nos anos 90, chamada Libertárias. E tem esse texto, do Passete que chama Anarquismos, né? que estabelece essa... Uh, diferença, né? Como o anarquismo os anarquismos uh, uh, são diferentes entre si, mas diferente das correntes socialistas que vão filiar e fundar escolas, né? Então, você tem né, trotskistas, leninistas, maoístas uh, e o próprio marxismo que deriva de um né, da figura da formulação de uma figura. É, os anarquistas eles se definem por práticas, né? Então você tem desde um, um sujeito como o, o, o Florentino de Carvalho, né? Quero o pseudônimo do, 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 do primitivo Soares, que se auto-denominava um anarquista sem adjetivo. Como você vai ter anarcoindividualistas, anarcocomunistas, né? Derivações mais contemporâneas, tipo anarco queer, anarco punk. É, por quê, né? Porque como o anarquismo não é uma doutrina, não é uma teoria, né? vou, vou, vou recorrer de novo ao Sebastião Föhn, né? ao conjunto de princípios, tal de prática. como ele se define muito mais pelas práticas, ele consegue produzir essa diversidade sem filiação escolástica né? ou escolar. Né? Então, não sei. Né? Pessoas foram anarco-cristãs. É o que eu poderia responder. A questão da ecopolítica com a democracia escultária, cara, eu não sei. eu, tô, eu tô, Isso aí eu estou pesquisando, na verdade. É, existe uma formulação que é muito acabada. né? Começou com o Edson lá nos anos 90 e vai culminar nesse livro que chama justamente a Ecopolítica. E no meio disso, muita história, muita vida, muita pesquisa. Mas, como eu disse, eu, eu tenho usado um pouco essa, essa nomenclatura que não tem nenhuma pretensão de conselho, mais no sentido de para caracterizar. Na verdade, assim, como, como que surgiu essa ideia para mim? Né? É, ela, ela começou justamente no. Eu comecei a pensar nisso um artigo que está publicado na revista Ecopolítica também, chama mais além do contra golpe que era eu eu estava vendo um, um debate muito frutífero sobre a, se, se se chamaria o impeachment da Dilma de golpe ou não. E eu fui. Eu parti um pouco a epígrafe do texto, inclusive, dessa, dessa ideia do Foucault no Segurança, territorial e População, né, de que a polícia é o golpe de Estado permanente, para discutir assim: ó, na verdade, eu, eu não acredito por uma série de questões, não, acredito, não é questão de acreditar. Não, não não vamos viver golpes autoritários aos moldes do século XX por N motivos, mas talvez o principal deles é porque a história não se repete, nem como farsa, nem como tragédia, nem como nada. A história ela é preenchida por acontecimentos são singulares, pelo menos na minha perspectiva. Mas que isso seria um dos motivos. O segundo é que a democracia, ou se vocês quiserem, vou para usar um, um elemento do século XX, o fascismo aprendeu a ser democrático, entendeu? E ele aprendeu a ser democrático pela ativação dos dispositivos de segurança, né? que é a polícia, que são... É, porque, por exemplo, se discute muito, né, eu que sou da área de relações internacionais, é, a militarização das polícias, militarizações da cidade e tal. Eu acho um tema equivocado, porque, no fundo, o que você tem é uma policialização do exército, e mais do que isso, uma espécie de civilização dos militares. Olhe para o governo. É, a gente viveu de 64 a 85, um governo militar. Hoje a gente vive um governo civil militarizado ou, não é nem militarizado, um governo civil operado por militares. Dentre outras coisas, porque cada vez mais claro que o poder é pura logística. né? Quer dizer, essa coisa que o Foucault analisou como relação de poder, para mim, se materializa muito é, facilmente nessa imagem de que o poder é logístico. E o que, que os militares são? Peritos de logística, né? que, que faz com que eles transitem também em vários lugares. Né? Por exemplo, com, não foi o DEA, nem o FBI, né? segundo lá o, o, a série do Padilha, que desmontou o império de drogas do Pablo Escobar na, na Colômbia. O que desmontou o império de drogas do Pablo Escobar na Colômbia foi o, o, os, os, os grupos mexicanos terem sacado que, ao invés deles pagarem para o Pablo Escobar, eles dominavam o trânsito no, da, da produção, então eles podiam dominar o mercado. Né? Mutantes, mutantes. Por isso que a Amazon é a grande empresa hoje em dia. A Amazon não faz nada, ela só domina a distribuição. Né? E aí, seja para droga, seja para o que você compra no Pão de Açúcar, as duas pontas ganham muito pouco. Né? Então, o, 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 o camponês lá dos Andes, que planta folha de coca, ganha muito pouco. O coitado que vende na favela, na piqueira, ganha muito pouco. Quem ganha? Quem viaja, Quanto era? 500 quilos que tinha naquele avião militar lá da Espanha, que já esquecendo. isso Ninguém é quem transporta a parada, mano. E, e aí então? é isso. O, o, o pão de açúcar é a mesma coisa, cara. O Abílio Diniz vendeu uma parte dele para o grupo cassino da, da França. Eles não produzem nada. Eles, eles saqueiam as produções é, menores. Não sabe aquela coisa do qualitar, feliz, tá lá, de, de vida, tá lá, então porque ali é saque das produções menores, porque eles dominam a distribuição, porque você vai sair da sua casa, o único lugar que tem que você comprar é a bosta do Pão de Açúcar, ou alguma variação disso, né? Extra. Teve até um problema quando a Cassino comprou, porque eles estavam produzindo praticamente o monopólio da distribuição de alimentos. Então, é, eu acho que essa presença dos militares e dessa questão securitária tem menos a ver com a possibilidade de caracterização de um regime político e mais a ver com uma adjetivação da democracia que a gente vive. E que, claro, sim, eu, eu diria que eu posso entendê-la dentro do que o Edson chama de ecopolítico, porque ela vai operar com penalização a céu aberto, com, com, com dispositivo monitoramento, com dispositivo é, diplomático-policial, com dispositivo meio ambiente, enfim, com tudo que está lá no livro... Para quem quiser é,
2: conhecer. É, é... E você colocou Eu
0: falei que a
2: não foi, né? Desculpa. E você, você falou muito bem. É... Não teria nem muito sentido termos um golpe se nós temos, por exemplo, entre o primeiro e o terceiro escalão do governo, mais de 3 mil militares. Hum. E você colocou muito. Eles, já, eles usaram do artifício. É do que denominamos de democracia, e assumiram. Então, é. lá, de, da maneira, como diria, é, legal e legítima, segundo instituiu-se a ideia de legal e de legítimo. Então, é, é isso. Vai, vai, vai criar um, um cisma para quê? Eles já estão lá. É. Né? É, o, uma, uma pergunta bacana do Rodrigo Catarse quais as possibilidades do anarquismo dialogar e construir pautas de luta e resistência contra o Estado e o capitalismo, por exemplo, junto à cultura hip-hop. Ué, o Rodrigo é sacana.
0: É ele que deveria responder. Ele tem grupo lá em Suzano, pô. Aí, Rodrigo. Pô, Rodrigo. Você não perguntar para mim o negócio que que você faz, pô? <risos> não, eu, 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 mas só para falar assim, acho que assim tem, teve um, um tem um. Uma produção mais espetacular do rap é, que, tá total, que inclusive coincide né, com, a, com a emergência do neoliberalismo né? então, Só um tá... minutinho,
2: minutinho arcaça um pouquinho tá. é, Se o Rodrigo estiver aí ainda Ele se convidado para trocar uma ideia com a gente Sobre o trabalho dele, hip-hop, ah, vai ser bacana não É, é que eu acho interessante O Rodrigo tem o Catarse lá Eles fazem uma série de
0: trabalhos é, na, em Suzano é, e, e, e dentre eles a música tal porque você tem uma, uma como eu estava dizendo, né, uma coincidência com a emergência da, da cultura epiope com, com o neoliberalismo que vai estar tá totalmente é, ocupada por valores conservadores é, então muitas letras enfim de parte do Gangsta Rap principalmente, tem a ver com, né, com mulher sim uso de troca compra de carros uso de corrente e tal mas que isso vem vem mudando assim eu, eu tenho eu, eu vejo muitos grupos muito interessantes uma crítica muito contundente bro. o principal é, rapper hoje no Brasil é, é, e aí eu não vou julgar enquanto ele não é uma, enfim, eu só estou dando uma informação que é um rapper é, mineiro chamado Jonga ele, é, ele se diz abertamente anarquista, ele fala que o que inspira toda a música dele é o caos, terrorismo, poético e outros crimes exemplares, que é um livro do Hakim Bey. Já vi ele falando isso mais de uma entrevista. Então, eu vejo, de alguma maneira, é, eu estenderia, para além do rap, é, que essas manifestações de que a gente poderia chamar de contracultura, pós-68, elas vão sempre carregar essas duas virtualidades, sabe? De ser um agente das forças da ordem, com, com a constituição de uma subjetividade afeita ao capitalismo. E vão. acontecer a mesma coisa com o punk, né? Por exemplo, em São Paulo, o punk nasce. Na Vila Carolina, zona norte de São Paulo. né? Com, é, as pessoas esquecem isso, assim. O principal letrista do punk brasileiro. É o Clemente, que era um homem negro, enfim, nascido, na, né, que de alguma maneira inspira o verso do Gilberto Gil, né? Sou punk da periferia, sou da freguesia do O. No tempo que a freguesia do O era a periferia. Hoje em dia, a freguesia do O é classe média, sei lá. Quer dizer, estou brincando aqui com a ideia de nova classe média, mas que fizeram o quê? O próprio Clemente foi contratado pela Sony Music, se eu não me engano botaram ele na geladeira, não gravaram o disco dele, e aí supostamente quem inventou por aqui no Brasil foi aquele bando de filho de diplomata lá de Brasília, aquelas postas tipo região urbana, capital inicial, ou mesmo os lixos de São Paulo é, trazido dos colégios chiques da esquerda paulistana, sabe da zona oeste. Então é... nós também de esquerda, hein? É, eu não. Bom, eu sou anarquista, né? Então. <risos> <pula> fora dessa.
1: <risos> Mas, não, o que eu tô dizendo é que.
0: É que eu acho que existe essas duas potencialidades, como existiu no punk, né? Como você teve, por exemplo, o punk na Inglaterra começa com o tipo, que era um grupo que tinha propostas de vida. É, contra o capitalismo mesmo, assim. Fizeram os primeiros squatters. Ainda em. em... Em, uma, em alguns bairros operários é, Londres, em Londres, Manchester, acho que Belfast também, é, lugares que tinham sido bombardeados durante a Segunda Guerra e foram abandonados, eles começaram a ocupar e montar squatters ali, onde funcionavam como centros de cultura, que, só para fazer o link direto com o anarquismo, é, tem textos maravilhosos de um de um, um dos editores da revista Freedom, na Inglaterra, que é o Colin Ward, que são várias discussões sobre anarquismo e cidade, anarquismo e arquitetura, o Collingwood era arquiteto, é, e que vão cruzar com várias propostas, por exemplo, dos sujeitos nos Estados Unidos como o Paul que é, Uma coisa que talvez eu tenha falado um pouco, e aí eu vou aproveitar a pergunta do Rodrigo para falar isso, assim, assim, tem anarquismo em qualquer lugar, viu? onde você vê, como diz o Christian Ferreira, que é um anarquista argentino, a gente é tipo uma pereba negra espalhada pelo globo. Então, né, tem no rap, tem punk, tem na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Indonésia, no Sri Lanka deve ter também. <risos> Não, e anarquistas envolvidos com várias práticas, assim tipo arquitetos, educadores, historiadores, médicos... É... Aqui no Pô, a Luiz Michari foi enfermeira durante o, ah. a, a Comuna de Paris. Né? O problema é sempre a política. Por isso que eu bato muito nessa tela de política. Quer dizer, não é que ela tem que ser, porque senão fica, fica parecendo um dever ser. Né? Mas ela produz alguma coisa quando ela é antipolítica.
2: É, o Hugo Araújo perguntando, e aí tem duas ou três questões que envolvem o mesmo tema, se você puder falar, ele até pede aqui, viu, comentar brevemente. O <risos> <risos> professor fala mais que eu me dá a
0: cobra, né? É, sobre
2: a, a criação da zona autônoma Capital Rio. Capital é Rio. É, ele pede, a Sofia Cardoso também toca no tema. Cara, é, é isso,
0: é, essas zonas autônomas, tipo Capital é Rio que, na verdade, se constituem também como zonas mais permanentes, tipo a ZAD na, na, na França, né, ou as ações em torno do Noutave nos anos 90, ali na entre a França e a, e a Itália. É... O próprio bairro de Exajan é... em Atenas é, são experiências que só são possibilitadas por essa revolta. Capitão Rio só aconteceu porque... A revolta tomou as ruas. Coincidentemente, é na mesma cidade de Seattle, onde ocorreu o, 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 a revolta de 99. O problema é como que os caras vão neutralizar esse tipo de coisa. Por isso a minha insistência contra as políticas de segurança. Com política de segurança. Né? Mataram o um menino lá dentro. Vai saber se foi a polícia, foi algum redneck da alt-right estadunidense... E como eles fazem nas experiências também de, de, de vida coletiva, menores como squatters, como casas coletivas, né? que principalmente nos do, anos 80 para cá, o Anacopa que faz muito, que é o quê? Só que eles fizeram isso deliberadamente infiltraram traficantes dentro do lugar para poder dizer: ó, oh, os caras vêm de droga ali. É... No, no, nesses nessas casas também né a primeira acusação é que isso é uma zona livre para o uso de drogas e tal você vai vendo a operacionalidade de algumas políticas de segurança como por exemplo a proibição e a guerra às drogas é... aí tem que ficar ligado nisso aí para ver quanto se mantém enfim. mas é, eu, eu penso assim que se avalia essas políticas muito pelo sucesso delas entre as acho que só o fato dela ter emergido é um dado da potência da revolta de na anarquia contemporânea. Ela surgiu. Se ela vai durar um dia, um mês, um ano... É, é muito difícil você manter uma prática libertária durante um tempo muito longo dentro do, do regime estatal capitalista. Sabe? A gente vive bem... Lá no Sol já tem mais de duas décadas, mas a gente sabe muito bem onde o Carlo apertou em vários momentos. Então.
2: Mas eu acho eu, que
0: é muito a hora, assim, curto pra caramba.
2: Eu recebo frequentemente no meu e-mail o, o, o jornalzinho do grupo, né? e, é, e é, é algo muito bacana, maravilhoso a, a força das questões que são apontadas e bem diferente de tudo que, tá, que eu já vi inclusive sabe muito bacana a, a Margarete quando, Margarete Rago disse que quando você falou aí do, do livro do do, do Foucaultiano, eu nem eu nem estou conseguindo lembrar aqui também nem, nem saber é quem ela... era o cara quem que era o Foucaultiano? É... era o
0: Frederico pronto eu falo no
2: ah, nome tá. tá tá bom Fucotiano liberal lembrei <risos> Aí a Margarete cita, bem, ele também não fala dos anarquistas, bem, ele também não fala das feministas e de ninguém que se revoltou. E aí ela, ela, ela chama atenção. Mas é importante o seguinte, mas a culpa não é do Foucault. Claro que não, não. imagina. Ele tá morto, caralho. <risos>
0: morto. Morreu de ar, agora vai ter que carregar essa... Claro que não, Foucault é legal pra caramba.
2: Então, Eu ia tomar um ácido com ele, mas ele já tomou. <risos> a Ravachol 20 diz o seguinte: Eu senti falta de uma referência ao autonomismo italiano, ah, por tá. exemplo, e sua influência no anarquismo contemporâneo. Se você poderia comentar um pouco. Mas nós vamos longe hoje. Ah, se você quiser falar um pouco sobre isso, que ela pede aqui. Tá. Não, rapidinho, Maga, muito
0: bem lembrado. Claro que não tem nada a ver com Foucault. A Maga é uma anarco-foucaultiana que, enfim, gosto muito, me informou em vários sentidos. É... E, coitado, claro que o Foucault não tem culpa disso, não. E a questão não é nem de culpa, eu só acho assim, como que... Eu, eu gosto de fazer essa provocação sobre o Foucault e o Foucaultiano,
1: não é nenhuma coisa
0: direcionada, não. Pode até parecer, mas é no sentido que, assim, ó... É... Todas as forças, né? e eu acho que o pensamento é uma força, o pensamento é uma experiência. Né? Ninguém aqui está fazendo diferença entre prática e ideia. Não para lembrar o próprio Foucault, né? não utilize o pensamento para desacreditar uma prática política e nem uma prática política para desacreditar um pensamento. Mas é uma das regras da introdução à vida não-fascista. É Mas, regras, princípios, enfim. Mas é que você tem isso. Eu, eu vejo uma, uma larga domesticação do Foucault, sim. Principalmente nesse campo que eu pesquiso, é, que, enfim, é, muita gente que mobiliza. Outro dia, o. o, o como que ele chama? Caramba, o que fez? Comandou a intervenção militar no Rio de Janeiro, é agora ministro da Casa Civil Braganete. Ele falou que a política era a guerra continuada por outros mesmos, na entrevista. Ele falou. Eu falei, porra, os milicos estão lendo do Foucault. <risos> mas o. Em provavelmente, a... provavelmente leram. Pois é. Não, então, mas em relação ao autonomismo, o cara, é, Ravachol, nome do grande anarquista é, francês. Francês, né, acho que não, tem várias relações com o autonomismo sim, né, os próprios o autonomismo alemão em especial está muito ligado às experiências de squatters em Berlim né? vão ser, vão montar os primeiros grupos de, de antifa ali na, na, na Alemanha alguns na Inglaterra o autonomismo italiano eu acho mais complicado porque depende para onde ele foi, entendeu, por exemplo o, em relação ao movimento anti-globalização eu eu expressei duas críticas é, a, a autores com, com os quais eu dialogo é, que foi uma direcionada ao David Graeber, que é um que é abertamente um anarquista e outro ao Negri e ao Hardt o Negri em especial que vem do autonomismo italiano aí você vai ter outros desdobramentos disso né por exemplo o Maurício Lazarato, que também vem dessa tradição que eu tenho os probleminhas sobre a interpretação dele com o Foucault e tal. É... Tem, um, tem uns, digamos assim, menos conhecidos, tipo o Marcelo Tari, que escreveu O Piano para Barricadas, que é um belíssimo texto, é... ou o, o Franco Berardi, né? o Bifo, que tem escrito coisas muito interessantes sobre... É suicídio entre a juventude e tal, que eu acho né, como, como resultados aí da, da racionalidade neoliberal. Mas é, é, há uma diferença entre o autonomismo italiano e o anarquismo. Né? Acho que é o mais objetivo de dizer isso. Mesmo porque o autonomismo nasce muito de uma revisão do marxismo, o autonomismo italiano, né? agora estou falando especificamente do autonomismo italiano, é, nasce de uma revisão do marxismo que vai entender a cidade como a fábrica. Né? Pô, dito de uma maneira muito simples, é isso. Então, eles vão, ser, vão produzir coisas muito interessantes, né, cara? Sequestro do Aldo Moro, tal, umas coisas. Produzir lutas, assim, radicais, mas é, há uma diferença entre anarquismo e, 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 e autonomismo. Uh,
2: vamos aqui a outra. Outra questão, bem, o Saulo Ramon faz um comentário bem pertinente, né? ele diz o seguinte, golpe para quê? Se Boulos criminaliza autonomista, faz rodízio de manifestação com faixa, né, é, além, da, além, além de live com MBL e Temer. Bem, e se isso for esquerda, é melhor sair, sair fora mesmo. E você falou aí dos antifas, né? É impressionante né? como isso há uma, 15 dias atrás virou uma febre, né? Aí uhum. você nunca apareceu tanto antifascista na grande mídia brasileira. Democratas, todos se proclamando antifascista, como que se apropriam, né, cara, das coisas e tudo em função sei lá, do mercado, de uma, de uma modinha qualquer, e, e, e sem, sem perceber, quer dizer, sabem, mas, enfim, da, da força e da potência dos movimentos antifascistas, efetivamente, né? mas, mas pegam isso e transformam numa, numa, numa coisa que parece-me que é absolutamente banal, trivial, sem levar em consideração o que implica, efetivamente, se apresentar enquanto um antifascista, né? uh, sendo que a prática daquela figura no trabalho dela é absolutamente fascista. É, e quando é. vo quando é. você cita o prefácio, quando você cita aí o texto do Foucault, vou lembrar que é um texto que ele faz para o prefácio da edição americana do Antiédico, do, do Deleuze e do Guattari. Né, Para uma vida não fascista. Vida
0: não fascista.
2: Né? Que eu, particularmente, como um curioso e um, um, um leitor do Deleuze do Guattari, eu acho, eu acho esses dois autores, eles, eles merecem uma leitura atenta da nossa parte. Ah,
0: com, com certeza, Alex. Eu estava lembrando quando eu fui mexer nessas coisas, eu. Fui meio apressado, talvez, mas. E aí não deu tempo, mas essa questão da vida, né? A vida e a revolta, a vida não reduzida ao dado biológico, tem uma triangulação aí, uma leitura crítica do Agamben, uma uso um, do um, Foucault, um, um, mas, cara, aquele textinho que eu acho que deve ser, se eu não me engano, foi o último texto do, do Deleuze também: né? Imanência, Uma Vida. Tá o último faria. texto do é, é, é aquilo, né, cara? Que a vida era é uma potência. Tem nada a ver com esse papo aí de que, sabe, testa ou não testa. Enfim. Claro, ninguém aqui está negando, negando nada. Assim, é, eu acho que, antes do antifascismo, que tudo bem, tem dois lados disso aí. Um é efeito é de rede social, isso passa logo. Enfim. Isso. Não nos ocupemos disso, por enquanto. É, o outro, de fato, né, falta uma uma qualificação aí nessa busca frenética de, um, de, um, de uma pauta que unifique todo mundo, que é sempre, de novo, lembrando a introdução à vida não fascista, né? Libere o pensamento de toda a paranoia unitária e totalizante, Mas... Mas, pensando no Deleuze, é, é sempre bom lembrar que a introdução à vida não fascista não é o texto do Foucault, né? é o Foucault Beleza. dizendo que o anti-Edipo é uma Beleza. introdução assim. então é, é bem, é bem é, eu gosto muito do Deleuze no Guatari também o Guatari Beleza. sempre tem a sensação de que ele seria um bom parceiro de para assim. embora o Deleuze bebesse muito
2: também mas eu, eu acho que o Guatari era mais doidão assim. eu tenho essa claro. impressão ô, ô Acácio o, pessoal, o Rafael Nascimento está pedindo eu vou pedir o Rafael para entrar em contato no e-mail com a gente do, do laboratório que nós temos para lembrar que eu vou te pedir o seguinte é, as referências que você citou aí os autores as referências uhum. dos textos, se você pa puder passar ah, a... aí você cola né? no meu e-mail aí eu, eu repasso para a galera que tiver pedindo que quiser pedir no caso aqui o, o Rafael entendeu porque se eu pedir agora você nem vale foi muita coisa que você citou depois você manda para mim eu te lembro ó, manda aí as referências para mim que aí eu repasso para a galera que tiver interesse. Pode, pode deixar. Bacana. É... Ah, tá. E já estamos já chegando aí aos... Pô, já tem quase duas horas e meia de, de prosa. É, é, falaram que sempre aqui, para citar o Acabe, né? Que é o... Todos, Algo que passa, Todos os policiais são... Só, só para lembrar, como eu falei do Chile... Lá teve um cachorro né, que ficou famoso, né, é um cachorro negro, que eles colocam um lenço hoje e tal, e virou um símbolo é, que eles colocaram o nome de Mata Pacos. Mata Pacos. Que né? é mata policiais. E é. e assim uma coisa que eu notei, a, a como que o, mov, o, o movimento deles, por mais Tudo bem, há uma crítica alpineira, a... a, a processo de privatização do setor público do Chile mas é impressionante como que a, a fúria não sei, a impressão que eu tive ela é, ela é mais, a, a potência dela ela é direcionada muito mais aos policiais à força policial do que tudo bem, eles estão ali em função do Pinheira, do tal, tal, a gente sabe disso mas é, é se conversando ele você via uma uma expressão diferente ao falar do Pineira quando e, e ao falar do, do, do da, das polícias entendeu como que eles tinham muito mais raiva das polícias é cara porque é, é muito interessante isso da, da
0: do confronto policial em manifestação de rua né porque o sujeito vive a experiência Imediata do choque com o poder. Né? É, não tem muita elaboração. E eu estou dizendo isso como uma coisa positiva. É, tem aquela coisa lá do, do A Vida dos Homens Infames, né? que ele fala que foram existências que só se perpetuaram pelo choque com os poderes. É né? A experiência dessa galera que né? é, tem a coragem de enfrentar as forças policiais, porque assim, é de uma assimetria. É uma guerra totalmente assimétrica. Assim. É, os caras estão todos parametrados. Né? Uma das principais fabricantes das armas, eu gosto sempre de falar isso, das armas menos letais, eles chamam de armas não letais, elas são menos letais. Porque alguém pode morrer sim com um com tiro de elastano, alguém pode morrer com, com gás, com, com arma química. Não é nem isso, né? Uma bomba de gás hoje eu chamo de arma química se ela vai produzir a morte ou não é uma outra, uma outra história mas isso cria uma, uma clareza analítica do que é o poder que poupa uma grande parte de elaboração aí que é, é por isso que assim eles sabem que seja o Pinheira seja a concertação a polícia vai continuar na rua então é isso ao cop Bastards. uma amiga minha uma vez problematizou essa, 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 esse acrônimo né? por conta da questão do bastardo. Né? Tipo, é, não, tem, não tem muito problema de ser bastardo. É que Bastards é, vem, vem muito do... O Acabe vem de grupos marginais, depois grupos de, de torcida na Inglaterra no primeiro momento. Então Bastards é tipo virou... É, uma, é um xingamento que já nem tem... É igual filho da puta, assim chama alguém de filho da puta você não, não necessariamente está falando que a mãe a progenitora da pessoa <risos> é, é uma profissional do sexo <risos> mas é enfim mas é é isso é, a marca nos protestos dos Estados Unidos também né você vê, você vê muito abolish,
2: pop, police e e algo observável bem a última questão desculpem as pessoas que nós não conseguimos repassar aqui as questões da, de Levi Sena Cunha. Nossa, é um... Precisaríamos de muito tempo, mas perguntando se você poderia comentar um pouco mais sobre os movimentos de 2013 no Brasil. Eu acho... É... Eu vou, vou ser bem curto. Foi o, maior é.
0: foi o maior acontecimento político da Nova República. Sem valorar. Foi o maior acontecimento político da Nova República muito mais que as diretas já, muito mais do que o impeachment do Colin, muito mais do que o impeachment da Dilma O Brasil só se entende hoje, para
2: mim, a partir de
0: junho de 2013.
2: E que, e que há uma das... Não acusações, né, mas uma das... Uma das questões que são... Que são uma das questões colocadas por, por pessoal da esquerda, vamos dizer assim, para a esquerda, é que não soube ler, nem soube entender... A esses movimentos é. É. eu acho e eles falam que isso foi o começo do golpe né? é, uma é, cara, é, é porque você não, a gente não, não tem muito controle sobre o que vai suceder a partir de, um, de, de coisas dessa natureza né cara assim, é, enfim é, o, o Acácio eu não sei se o o Paulo queria apontar. Eu, eu tenho certeza, pelas conversas que eu tenho com o Paulo, muita coisa que você falou aqui, o Paulo, o Paulo, o Paulo deve ter. O Paulo deve ter delirado lá. Já largamos mão, fala
1: aí. Mano. Ah, não, é, na verdade, assim, é assim, é, eu sempre me intitulei como anarquista, mas eu não sou teórico, né? Eu acho que a, a principal questão é essa de sempre ter a coragem de olhar para a liderança. E, e ver que ele caga igual a gente, entendeu? Então, não mitificar ninguém e ter essa coragem o tempo inteiro, de saber que todo mundo tem seus interesses, né? O Passete falou uma coisa muito bacana pra gente, que é a questão do pastor, né? Que quem, quem negocia a alma das ovelhas é o pastor, né? Aquele que negocia com o lobo. Então, eu acho que o papel nosso é esse, é desconstruir os pastores o tempo inteiro. Eu, se me der uma arma hoje, eu não atiro no lobo, não. Eu atiro no pastor. Eu acho ele muito mais filho da puta do que o, o lobo. Né? O lobo tem a natureza dele de ser lobo. Agora o problema nosso é que nós estamos com alguns pastores aí liderando, principalmente a dita esquerda, né? E nós fatalmente estamos aí assujeitados por eles, né? De uma maneira que eles estão nos entregando e nós não estamos não conseguindo nos organizar para poder, de alguma forma, puxar o tapete desses caras. Né? Então é isso. A minha pergunta, cara, assim, eu tenho uma preocupação muito grande, porque eu trabalho com tecnologia, e eu tenho um interesse muito grande nisso. Acho que nós estamos com numa virada, talvez, que a gente tem que tomar muito cuidado com ela, porque muitas das coisas que a gente está acostumado a lidar hoje, principalmente na questão do trabalho, do, do vamos dizer assim, da força de trabalho mesmo, de como que o, que, o, que o capital opera nisso, que o povo está chamando de capitalismo de vigilância, né? com essas novas tecnologias, que eu não gosto nem do termo, eu prefiro Estado de Vigilância, porque os chineses usam isso com maestria, eu até digo que nós do Ocidente, né? o, o, o Estado Ocidental tem um fetiche por esse controle que os chineses já tem hoje, né? E eu queria saber de você o seguinte, quem, né, dos teóricos anarquistas hoje, quem que está discutindo especificamente esse termo, né? Essa, essa mudança que está rolando no, nessa, nessa, nessa tecnologia de poder, né? Que inclusive a pandemia é um, é um experimento, estamos todos em casa e eles recolhendo dados nossos. Os caras estão sabendo de tudo, de todos os nossos perfis, né? os perfis políticos, os perfis, como que a gente funciona do ponto de vista da, da saúde, da educação, da pornografia, ou seja, os caras têm um mapeamento de tudo e estão usando isso como tecnologia para manter essa esse estado democrático aí que a gente agora está votando e quem eles escolhem para gente votar, é, bem... é isso. <risos> Pô,
0: Paulo, eu acho essa questão fundamental, eu Aqui em São Paulo tem um grupo que promove um evento anual que chama Crypto rave, que foi a criptoboma nesse né, nesse ano, que não pode ter presencial. Eu acho que no campo especificamente do anarquismo tem um, um portal que chama RiseUp. <risos> eles desenvolvem ferramentas criptografadas, que como, se você trabalha com tecnologia, você sabe, não é totalmente inviolável, mas é, é uma tentativa de você ter uma cultura de autodefesa digital, né? que é como a gente tem chamado. Houve uma longa discussão, a gente fez uma discussão uma vez sobre, se chamava isso de segurança digital, né? e aí a gente falou, pô, a gente vai continuar na mesma chave dos caras, aí ultimamente pelo menos um grupo mais próximo a gente tem chamado de autodefesa digital que é usar signals, usar o e tal. Eu estou numa situação que assim eu já fui jogado completamente nesse lugar aí porque é, imagina a, a, o e-mail institucional da onde eu trabalho da Unifesp é uma interface Google, entendeu? Tipo é a Google simplesmente tem todos os dados de todas as universidades federais do Brasil. É. aí já acabou você já está assim está tudo dominado mesmo então eu, eu procuraria nesses quem tem feito a, a discussão até por coerência quem tem feito a discussão mais radical disso no campo do anarquismo são esses grupos que não são pessoas né tipo a Rise Up eu acho que é a principal referência mas é, eu go gostei muito do que você falou eu também não gosto muito de capitalismo de vigilância eu acho que é uma é um termo que pode ser lido criticamente. A gente trabalhou lá no projeto da ecopolítica com a ideia de dispositivo monitoramento, né? que vai um pouco além do simples dado tecnológico. Né? Quer dizer, a ideia de monitoramento, ela, de alguma maneira, ou melhor dizendo, o dispositivo monitoramento, ele de alguma maneira se sobrepôs ao dispositivo panóptico, que é um dispositivo de vigilância. Tanto que a gente acha que o termo vigilância ele tá mais a, mais, ele é mais é, explicativo do que a gente foi deixando de ser e monitoramento tem mais a ver o que a gente faz. Por quê? O vigia está te vendo o tempo todo. Né? Essas práticas de big data, né, de coleta de dados, na real, assim, não tem ninguém vendo o que a gente está fazendo aqui. Não tem a NSA, não está lá vendo. Olha o Alex, olha o Paulo, olha o Acaso só que isso está sendo coletado. Se em algum momento acontecer alguma coisa que dentro desses dados exista, pelos sistemas vários de cruzamento de algoritmos, qualquer informação sensível dentro desse, dessa gravação, os caras vão e pinçam. Então, é, é um movimento diferente do da vigilância. O vigia é aquele cara que você vê lá, né? A torre e tal. É, o monitoramento ele é pastoral também, né? Ele é horizontalizado, ele tem a ver com isso. O é, Sete fala muito isso também, da no pastorado horizontal, né? Que não é, os pastores estão aí todos, não tem mais aquele grande pastor. Enfim. E aí, só para você que gosta disso, eu não sei se você viu, talvez você já tenha visto. Não é no campo do anarquismo, mas é, um, é, um, é uma matéria bem interessante que saiu no Intercept Gringo e o Intercept traduziu também na Naomi Klein. Que chama é, A Pandemia Pode Gerar Uma Nova Distopia da Vigilância, uma coisa assim, onde ela discute qual é a pauta do lobby é, do Vale do Silício nos Estados Unidos com a pandemia, que eles estão chamando de Screen New Deal, que é tipo: é um novo acordo governamental com, com três elementos principais. O primeiro é o Estado tem que reconhecer a importância das empresas de tecnologia, que se não fosse a gente, vocês estariam fodidos na pandemia. A gente conseguiu fazer a roda continuar girando, mesmo com todo mundo em isolamento. Segunda coisa, o Estado precisa começar a criar parcerias público-privadas com as empresas. O principal lobista é o Eric Schmidt, que é um CEO da Google. É, olha isso, ele é CEO da Google, em CEO, acho, agora, e ele é conselheiro no estado de Nova York, no governo do Cuomo, e ele tem um assento no, no Ministério da Defesa dos Estados Unidos. Olha, um caras cheio. E aí ele, tem que, ele diz, a segundo ponto é que o estado precisa começar a financiar isso. E o terceiro, que tem a ver com, com, com o segundo, porque isso vai ter de importância geoestratégica para a disputa do controle do planeta, porque a China já está na frente disso porque a China não usa o WhatsApp, Facebook, Google. O Estado chinês criou todos eles. E aí é, tem um, um coletivo chinês chamado Shuang, que eles escreveram um longo texto sobre a pandemia, logo que saiu em fevereiro. Foi traduzido pelo maioria Gomes para português. E aí eles mostrando o papel que essa tecnologia de monitoramento teve para o controle da, da pandemia lá. Ah, quer dizer, hoje em dia, o, o WeChat, que é o, é, o, é o WhatsApp chinês, cara, você, sua vida está naquela merda. Você fala com seus amigos, você dá entrada no seu trabalho, você paga suas contas, seu seguro a sua seguridade estatal está toda ali. E aí, o lobby da Google é dizer assim, olha, nós seremos o WeChat do, dos governos ocidentais, né? Porque no caso do Brasil, a gente vai entrar, já entrou, né? Aquela imprensa não cobre muito isso. A grande disputa, além agora da privatização é, do sistema de, de esgoto, né? da, da nova lei do saneamento, é quem vai ficar com o filão do chamado 5G. Que o 5G não é tipo uma internet mais rápida, é outra internet. É o que eles chamam de, 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 de... Como que é em inglês? Acho que é Internet of Things, uma coisa assim. a internet das coisas. Que é assim, tipo, é Uber sem, sem motorista. É, quem já tem, que a Amazon vende, a Alexa, né? Que é, é tipo um aparelhinho, um robôzinho que você fala lá. Ela te dá as notícias do dia, a sua agenda, o que você tem que fazer. Então, e aí é muito louco, né? Porque se a gente pensa isso na chave do poder pastoral... Também concordo contigo, eu mataria o pastor também, mas a grande questão é a nossa adesão a isso. E que às vezes é quase é... inevitável, né? Eu, eu brinco que assim desde que começou a pandemia eu perdi as contas de quantos aplicativos eu autorizei o acesso à minha câmera, ao meu microfone, do, do laptop. É, ó, o Zoom, o Jitsi, é, o tem um que é específico do Facebook, eu não lembro. O YouTube, quer dizer, virtualmente, é, essas empresas têm acesso total aos meus dados, à minha casa e tudo, sabe? O que eu faço, como eu como, que hora que eu acordo, né? se eu consumo ou não pornografia, enfim. É, é, é bastante assustador, mas é, o grande lance é como que a gente vai no passo seguinte, isso daria é toda uma outra conversa, né? dessa reação radical à polícia pela abolição da polícia para uma por um movimento de desistência desse desse controle computo informacional porque não tem muito como sair disso sabe é, é, é e é uma coisa que foi criada para militar também né então acho que o, o, duas coisas né do ponto de vista mais digamos filosófico é ponto para o deleuze que escreveu aquele textinho minúsculo e infinito chamado Pós-Escrito sobre a Sociedade de Controle, o cara destrinchou, né? Histórico, lógico e programa. Os três pontos do texto, cara, sim, claro que muita coisa mudou, o texto é de 91, se eu não me engano, ou de 90, mas eu acho que a... o tipo de funcionamento ainda está todo lá, né? Inclusive o grande problema, né? Que é como que o Estado vai lidar com os numerosos demais para o confinamento e pobres demais para a dívida, né? Acho essa, eu sempre essa questão sempre ecoa e o final quando ele diz é que é, cabe aos jovens descobrir não sem dor ao que eles estão sendo levados a servir, né? Acho que é isso é uma boa última questão assim para toda a nossa conversa de hoje assim cabe a cada um que estava tá assistindo aqui descobriu o que eles estão sendo levados a servir, porque não vai se deixar. É, eu fiz aqui a piada, mas não é piada, tem força analítica que eu falei. Se deixar, é frente arrombada. Então, aí você vai ter que apoiar a Férgio Moro, vai ter que apoiar esse bando de canalha aí que há tanto dias estava xingando. E só para encerrar essa história do, 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 que o Paulo colocou, é nesse sentido que eu acho que assim, o Adama exagerou nos textinhos dele sobre a pandemia mas ele apontou uma coisa que eu acho importante. Sim. Ele, né, ele até negligenciou uma parte de uma galera que começou a chamar Adam de bolsonarista tal, porque... Piada, né? mas... mas se você pegar o textinho dele sobre o começo da pandemia na Itália, a questão é ele errou porque ele foi no, no, no relatório do OMS que ainda achava que o, a Covid-19 não era tão terrível quanto a gente está vendo que ela é. Né? Já matou mais de um pessoas no mundo. Mas o que ele diz ali, fundamentalmente, no papel dele de filósofo, ele não é epidemiologista, é atenção para a forma de vida que vai nascer daí. E a forma de vida é essa, assim, onde é... não é só trabalhar, o que é mais terrível, mas assim, é transformar sua casa numa unidade de trabalho, é transferir todos os seus afetos para essa interação computa-informacional, cara a gente não sabe qual é o efeito disso é, político subjetivo a gente não sabe não adianta nem eu, eu posso especular aqui que eu a minha, a minha projeção é a mais pessimista possível mas se a gente for ser honesto é a gente já está no quarto mês disso aqui né a gente já está descobrindo que por exemplo tem umas comodidades são legais assim eu não teria conhecido o Alex o Paulo se não fosse isso aqui mas qual vai ser o efeito nisso na maneira como a gente pensa, nossa experiência de pensamento? A gente não sabe. E o Agamben lá, velhinho. Já, é velhinho não. É, velhinho, já tem quase 80 anos. Chamou atenção para isso e foi meio ridicularizado. Teve um texto super mal educado de uma filósofa da Unicamp. E eu achei mal educado. Sabe, se recusando a pensar. Não, é porque eu também tenho problema com a Agamben, Eu terminei discordando dele sobre a questão da política. Então, mas é, ele foi uma das poucas vozes que falou assim, olha, vocês acham mesmo que em nome da defesa da vida vale não poder mais enterrar parente, vale no, tipo é, confinar a nossa vida é, de maneira crítica dentro do ambiente doméstico? É, é um problema. E se transferindo para o Brasil, isso é um problema ainda maior porque o, o mecanismo aqui é mais perverso. A gente está podendo cuidar da saúde, comer, evitar aglomeração tal. E os milhões que estão entregues à morte aí na rua, que estão na, na, no dilema entre é, morrer de fome em casa ou morrer de Covid trabalhando. Isso é a, a experiência da morte do nosso tempo, é que a gente falou tão mal da democracia aqui com razão, eu acho hoje a experiência de controle e morte do nosso tempo é infinitamente maior do que a experiência de quem viveu os campos de concentração capacidade técnica de produzir morte a capacidade é, tecnológica de, de, de controlar a conduta das pessoas cara, faz a experiência nazista uma brincadeira de
2: criança querido uh... fá. É... Fala, não, o Paulo devia ter entrado antes Adorei a questão. Você, é citou, você citou aí o, o. Você citou o Deleuze, uh, o, o, o textinho pós-escrito né, sobre a sociedade de controle. E é impressionante, né? Um texto de pouquíssimas páginas. ser é tão elucidador. Né? E há um texto dele que está no meu Platôs, que é O Liso e o Estriado que nos serve muito para pensar a tecnologia, essas novas formas de comunicação, de controle, de, de gestão da, da, da vida, enfim. É, Acacho, gostaria de dizer que a, a, você sabe muito bem que a chuva no sertão não é algo assim tão presente. Ainda mais se falarmos da passagem de junho para julho, eu falo de Montes Claros, né? eu e o Paulo, norte de Minas, semiárido, e está chovendo, cara. O uhum. tempo está tá fechado, com uma chuvinha fininha, um frio é, absolutamente inusitado. Eu tenho 49 anos, eu não me lembro de chuva aqui de junho para julho. Hoje é 30, amanhã já, é, já, já, já adentraremos em julho eu nunca vi isso é, enfim estou brincando aqui né? sinal dos tempos sei lá o diabo é isso é, mas é muito, é, serão, serão. é muito bom é muito bom é muito bom para nós sertanejos uh, uma chuvinha a chuva ela é sempre bem-vinda assim como uma boa prosa como como mineiro e você apesar de apesar entre aspas né é, 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 paulista
0: eu sou, eu sou paulista.
2: Paulista, mas que gosta de conversar pra caramba, então você tem seu devir mineiro, aí. isso é, isso é muito bom. Uh, eu, sou, eu, sou, eu sou de família do interior de São Paulo, que é quase Minas. É. Gostaríamos, gostaríamos de agradecer imensamente a, a aula, a conversa, a, a fundamentação da, 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 das suas questões, né? foi muito bacana, bacana mesmo, tá? gostaria de agradecer e quem sabe lá na frente nós agendarmos outra prosa, porque o assunto ele é, ele não se esgota, obviamente, e podemos continuar daqui a um tempo essa, essa conversa, ou por aqui, ou quem sabe, num futuro breve, presencialmente, é, presencialmente, é, será, será um prazer, tá? É... Muito obrigado mesmo, obrigado a todo mundo que entrou, que participou, entrou, saía, entrava, saía. Foi muito bacana, tá? É, enfim, é, obrigado mesmo, sua gentileza, seu carinho. E você tem aí mais um minutinho para se despedir. Enfim, fique à vontade.
0: Não, só agradecer, cara. Pô, foi muito legal. Adorei, adorei. Boa conversa mesmo. Acho que a gente conseguiu um pouquinho, né, Paulo? Corrija aí, subverter essa mediação tecnológica. para Um bom encontro, né? Já Sim. que a gente falou no finalzinho tanto do Deleuze, a leitura dele do Spinoza é sempre bem-vinda também.
2: Claro. Eu chorete aí, cara. Aí, eu... só, faltou a, só faltou a cana. Mas... Ah, aí aí a falta dia,
0: viu? É. Aí a falta dia. É.
2: Ah, aí vamos, vamos embora até a noite. Bom. Cara, muito, muito obrigado mesmo. É, obrigado, Paulo, você. contigo.
1: Gente, ó, obrigado a todos que participaram aí no chat. Obrigado, a Cássia, Alex. Grande abraço para todo mundo. Se inscrevam aí no canal, viu? É isso.